3: la relâche, ça se passe au centre de plein air de Lévis. Ouvert tous les jours de 9h à 16h pour skier, faire de la planche ou glisser.
4: Pour
3: info, www.centrede
4: parle de vos chiens de différentes races. On parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos ondes préférées. CJMD. Et c'est parti puisqu'il est 16h. Nous sommes samedi. C'est la voix des guerriers qui débute à l'instant et qui va nous amener jusqu'à 18h, comme à tous les samedis. On a une belle soirée en perspective. Vraiment, là. Ben D'abord, c'est une grosse soirée et ben, on va essayer de bien vous pré préparer la table pour l'UFC 272 qui a donc lieu ce soir. Et c'est la confrontation. Entre Colby Covington et uh, Georgie Mosviddle, un duel qu'on attend depuis très longtemps. Ce sont deux, pas seulement deux anciens amis, ils étaient colocataires, partenaires d'entraînement. L'un accompagnait l'autre dans ses combats et vice-versa. Ils assuraient le coin l'un de l'autre. Et ben là, on est rendu à un moment où ben, ce ne sont plus du tout des amis, ce ne sont évidemment plus des partenaires d'entraînement, puisque Colby Covington a quitté l'American Top Team, qui est l'une des équipes les plus mythiques dans le monde des arts martiaux mixtes. Et ben, ce soir, donc ce sera, ce sera Covington face à Mars Vedal, deux combattants qu'on connaît depuis bien longtemps. Bon, Vedal, c'est un vieux routier. De, dans le cas de Covington, bon, c'est un peu plus récent, son historique dans le monde des arts martiaux mixtes. Mais au Québec, on le connaît bien. On le connaît bien parce qu'on ben, l'a vu affronter l'un des nôtres, Jonathan Meunier. Jonathan Meunier, qui est un gars, euh, non seulement du Québec, mais bien de Québec. Euh, il a même une entreprise ici euh, euh, toujours à Québec. Et, 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 et je, je, je vous ai Bien souvent dit à quel point Jonathan est un bon combattant peut-être l'un des, des plus talentueux au Québec présentement. Euh, et Jonathan Meunier s'est frotté à Colby Covington, ça fait déjà quelques années, c'était en 2016, voyez-vous. C'était euh, dans les débuts de Covington à l'UFC, il ne faisait pas encore beaucoup de bruit à ce moment-là. Il venait de perdre par guillotine face à un Brésilien. Il voulait vite rebondir. Il a été très impressionnant, Covington, lorsqu'il s'est frotté à Jonathan Meunier. Euh, vraiment très impressionnant. Je vous dis qu'on est évidemment au 96-9 FM, comme à tous les samedis, à 16h. Et le début d'émission, on est également sur Facebook, la page de « La voix des guerriers », vous nous suivre là, mais je vous invite évidemment à venir nous rejoindre au 96.9 FM. Si vous êtes à Lévis, vous nous captez. Sinon, bien sûr, le site web de la station le 969FM.ca. Alors, Meunier face à Covington, c'était donc en 2016. Et ben c'est à ce moment-là que moi, je découvre vraiment Covington. Je l'avais évidemment vu dans ses précédents combats à l'UFC, mais il ne m'avait pas marqué autant qu'il m'a marqué évidemment lorsqu'il y a eu cette confrontation-là face à Jonathan, parce que Jonathan, c'est un gars qui s'entraîne très fort, qui a un cardio euh, cardio de la mort, mais dans ce combat-là, Covington a mis tellement de pression euh, et, et, et c'est là que j'ai compris que lui Covington, c'était <rire> un, un 170 livres redoutable et qu'on allait en entendre parler dans les prochaines années. Parce que euh, ben c'est un gars qui est capable de mettre une pression, mais incessante. Une espèce de... Bon, évidemment, toute comparaison peut-être euh, boiteuse. Je ne veux pas dire que c'est euh, comme euh, Khabib Normagomedov Norma parce que ce sont quand même deux combattants très différents. Mais euh, à l'instant de Khabib, Colby, c'est quelqu'un qui est capable de mettre énormément de pression et sans relâche, qui a un conditionnement physique, un cardio qui semble inépuisable et ça ben moi je l'ai compris lorsque ben il est venu à bout du cardio de Jonathan Meunier pour qui que, que, que j'ai vu dans les amateurs et que j'ai vu évidemment gravir euh, dans, chez les professionnels et qui à mon sens c'était l'un des meilleurs cardio que j'avais euh, jamais vu et Colby ben l'a détrôné à cet effet là évidemment euh, aussi et surtout avec sa lutte alors ce soir c'est la confrontation donc de deux anciens des amis, mais des vrais amis, là. Je sais qu'à l'époque, Tito Ortiz et Chuck Liddell on disait que c'était des, des, des amis et tout ça, mais bon, en réalité, je pense qu'ils s'étaient entraînés quelques fois ensemble, que oui, il y avait un certain lien de, de proximité, mais pas du tout comme celui, euh, le, le lien qui a uni, dans un passé pas si lointain, Georgie Mosvedal et, et Colby Covington, qui étaient vraiment de grands amis. Euh, et, et là, ben, euh, là, on s'aime plus du tout. Euh, j'ai bien hâte de voir ce combat-là. On a vraiment une bien belle carte ce soir. Donc, Masvidal-Covington. On a Rafael Dos face à Renato Maciano. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Parce qu'initialement, Dos de Anjos devait affronter ben, C'était un combat qu'il attendait avec impatience face à un adversaire de, de grand talent qui lui gravit les échelons euh, à vitesse grand V. Mais bon, malheureusement, euh, Raphaël Fiziev ne, ne sera pas de la partie. On a pris ça, ben, quoi, il y a à peu près une semaine, euh, et même pas, en fait. Euh, C'était, je pense, au lendemain de l'UFC de la semaine dernière. Et là, il y en a un qui s'est levé la main... Immédiatement, lorsqu'on a appris que Fiziev n'allait pas pouvoir affronter Raphaël dos Sanjos, et c'est un certain Islam Makachev. Islam Makachev, lui, ben, euh, la semaine dernière, il a botté les fesses, sans grande surprise, à Bobby Green faut quand même euh, admettre que ben, Green avait accepté le combat euh, à la dernière minute quasiment parce que bon, ben, Macachef devait affronter Benel Dariush, Dariush étant blessé, Bobby Green a levé la main, il est allé à la guerre courageusement. Euh, mais bon, euh, ça n'a pas fait long feu. On a dépassé peut-être la moitié du premier round et c'en était terminé. Makachev euh, euh, s'était donc débarrassé de Bobby Green. Et là, ben là c'est le scénario inverse qui allait se produire, c'est-à-dire euh, quoi une semaine après cette victoire-là, Makachev était apparemment prêt à revenir immédiatement dans la cage pour se mesurer à Raphaël Dos Santos. Or, je sais pas exactement qu ce qui s'est passé, mais bien que... Euh, parce que moi, sincèrement, j'étais emballé. Parce que non seulement la confrontation d'Osanjos et Makachev, elle est ultra intéressante, mais qui plus est... Ces histoires-là de combattants qui sont couillus, qui se disent, moi, je suis prêt, euh, je viens de faire un combat, je vais faire une préparation, mais... Je suis prêt à reprendre du service immédiatement. J'ai pas trop de blessures parce que, bon, évidemment, le combat n'a pas été… Euh, Matachèv, ça a été un combat à, à sens unique face à Bobby Green. Alors, c'est pas comme s'il avait fait une guerre de 15 minutes. Euh, non, ça a été, bon, un, un combat à sens unique. Mais j'aime quand même cette histoire-là. Et bon, on l'a vécu il y a pas si longtemps avec Kamzat Chimaev qui s'est fait un nom, mais très rapidement à l'UFC. Il est arrivé, il a fait euh, trois combats, mais dans un court, court laps de temps. Il a accepté euh, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Euh, et, et ça s'est fait donc fait très, très rapidement. Et l'ascension par la suite a continué pour Kamzat Chimaev. Alors que, bon, euh, dans le cas d'Islam, il est aux portes d'un combat de championnat. Et euh, il semble apparemment, que Dana White lui aurait dit, après sa victoire face à Bobby Green la semaine dernière, ben que c'est ce qu'il allait obtenir, qu'il allait affronter le, le gagnant entre Charles Oliveira et uh, Justin Gadji. Mais or, ce qui s'est donc passé, c'est que Benel Dariush out, ne pouvant plus affronter Rafael de San l'UFC est à la recherche d'un adversaire rapide à une semaine euh, d'avis. Et Makachev donc lève la main se signale sur les médias sociaux. Il est prêt à faire le combat à 170. Dos Anjos, de ce qu'on comprend, accepte et au lendemain de tout ça, alors que ben, tout semble se diriger vers ce, 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 ce nouveau combat-là, qui, j'ai envie de dire, est encore plus emballant. Quoique, évidemment, j'aime beaucoup Fisièvre et j'aurais vraiment aimé ça, voir également Fisièvre face à Dos Angeles Mais bon, euh, pour l'histoire pour et pour tout ça, euh, Mac que face à Dos Angeles euh, j'étais acheteur. Mais bon, on se couche avec en pensant que ben on se dirige vers ça et au lendemain... Non, ce qu'on apprend, c'est que ce sera, et c'est ce qui va se passer donc ce soir, ce sera évidemment, oui, Raphaël dos Santos mais non pas face à, à Fiziev, non pas face à euh, donc, Makachev. Et non pas face à Felder, parce que lui aussi, même s'il si, euh, est euh, en retraite, était prêt à, apparemment à revenir immédiatement. Et il y en a d'autres qui étaient prêts. Ce ne sera, sera aucun de, ce, de, de, de ces combattants. Ce sera plutôt Renato Moïciano. Euh, Renato C'est un combat quand même néanmoins euh, intéressant euh, tout, euh, tout autant. Ben, Peut-être pas tout autant. Vraiment, euh, Macachèv et Dos Angeles, j'étais vraiment, vraiment euh, emballé. Euh, mais bon, ce sera Moït -Chano. Chano. qui a descendu... Euh, qui a, un, qui a, euh, contrairement à ceux qui, parfois, ont, ont quelques petites difficultés, décident de, de descendre de catégorie de poids. Mais bon, dans le cas de Moichano, c'était impossible. Là, de, parce qu'il était à 145, de descendre à 135, bon, évidemment, c'était impossible pas euh, ça mais bon euh, ce sera donc Machano euh, Machano donc face à Rafael dos Anjos et Machano revient de deux victoires la dernière en date de 12 février c'était face à Alexander Hernandez qui l'a battu par étranglement arrière et qui et, et juste avant il avait défait J. Ebert, également par étanglement arrière. la Chano, c'est 16 victoires, dont 9 par soumission. À 145 livres, il était parmi ben, les meilleurs de la catégorie. Ben, malheureusement pour lui, euh, face à José Aldo, ben, comme plusieurs 145 livres, ça n'a pas, ça l'a pas fait. Et face à Korean Zombie également, ça l'a pas fait. Il s'était incliné. Et c'est donc pour ça qu'il s'est décidé par la suite de dire, regarde, euh, je fais mon bout de chemin à 145 livres, je suis parmi l'élite. Mais de toute évidence, j'arrive pas à battre les les, les 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 meilleurs de la catégorie et je me tue à couper du poids, euh, et ça sert peut-être à rien. Alors, il a décidé d'arrêter ça. Et depuis, ben, ça va très bien, parce qu'il a trois victoires et un revers, et sa défaite, c'était face à Raphaël Fiziev justement, celui qu'il remplace donc euh, ce soir. Alors, ça demeure un, une confrontation intéressante, mais bon, euh, je pense qu'on perd un peu quand même au change. Euh, alors, avant de continuer sur l'UFC 272 de ce soir, je vous dis, il ben, y a Jean-Marie qui nous salue sur la page Facebook de La Voix des guerriers. Euh, ben, salut Jean-Marie. Euh, je dois vous dire que ben, la semaine dernière, l'émission, oh, ça a été un succès. Ça a été un succès de retrouver, bon, Charles Jourdain et Michael Dufort. Il faut dire que, <rire> je vais vous dire, les deux dernières années, ça a été un peu plus difficile parce qu'on parle... Beaucoup aux mêmes combattants. On parle à Charles Jourdain euh, ben à chaque fois qu'il qu a un combat, dans le cas de Mickaël aussi. Il n'y a pas tant de Québécois qui euh, ont combattu durant la pandémie. Il euh, y a eu évidemment Yoann Hennes, et qui en a parlé souvent, Corinne Laframboise. Euh, je, bon, on, on suit également Jeanne Masson-Wong dans ses péripéties. On a parlé évidemment à Marc-André Barriot, euh, à Michael à Charles, donc... Euh, mais bon et... C'est pas mal ça. Mais là, bon, évidemment, là, on est en sortie de crise. Je pense que tout semble bien aller pour l'instant. En tous les cas, j'imagine jusqu'à l'automne prochain au moins. Alors, il y aura plus d'actions. Mais tout ça pour dire que la semaine dernière, on a fait, entre que je trouve, une bien belle émission. Parce que moi, j'ai bien du plaisir à parler avec Michael Dufort, qui nous a parlé de l'aventure qu'il allait vivre à la PFL. Euh, alors, je vous invite. Et, et par la suite, on a passé une heure avec Charles Jourdain. Qu'est-ce qu'on a eu du plaisir? Si vous avez manqué l'émission, bien sachez évidemment que vous pouvez la retrouver très facilement. Notamment en vous rendant au 969FM.ca et sur le site web de la station CGMD, vous allez retrouver donc toute la programmation de cette magnifique station, dont l'émission de la Voix des guerriers. Euh, et, et vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir donc télécharger, écouter, euh, faire... L'écouter quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. Donc, l'émission de la semaine dernière, elle est également disponible sur toutes les autres, euh, à peu près toutes les autres plateformes inimaginables d'écoute euh, euh, les Spotify, Google Podcasts et, et tous ceux, euh, Balado Québec, euh, tous ces affaires-là, assez facilement. Alors, euh, entrevue avec M euh, Michael Dufort la semaine dernière et Charles Jourdain. Euh, vraiment, ce fut une bien jolie émission. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ce soir, on va faire ça entre vous, entre vous et moi, donc, parce qu'on a vraiment une carte exceptionnelle. Ce soir, on va mettre la table pour cet événement-là. Et je vais également revenir sur l'événement UFC de la semaine dernière... Puisque la semaine dernière, bon, on a évidemment euh, effleuré le sujet. Makachev a battu Bobby Green. Ça s'est fait donc à 3 minutes 23 de la première reprise. Il l'a amené au sol. Bing bang boom. L'arbitre a dit, "Bon, on arrête le carnage. Donc, victoire du protégé de Khabib, Norma Gomenov. Norma Gomenov. donc Islam Makachev, qui est en route d'un combat de championnat. Mais là, vu que euh, White semblait un peu... Euh, un peu surpris de ce qui s'est passé euh, avec euh, euh, le combat euh, de Rafael dos Santos, C'est-à-dire que Makachev lève la main, signifie sur les médias sociaux qu'il est prêt après à prendre le combat. Et finalement, ben, Danawaitre, lui, a mentionné que ben, finalement, il avait dit non euh, au bout de tout ça. Et c'est pour cette raison que c'est Mike Chano, ce soir, qui affronte... Euh, qui affronte donc. De Los Angeles. Et il semblerait que là, le plat de l'UFC, ce serait plutôt de dire ben non, tu n'affronteras pas le gagnant de Gadji et euh, Oliveira pour la ceinture, mais tu vas attendre un tour et tu vas euh, finalement te frotter à Benel Dariush qui, il semblerait, lui, sera disponible à nouveau euh, cet été. Alors, il est sur une lancée tout à fait spectaculaire, Makachev. Il a seulement qu'une défaite dans sa carrière et c'est face à Adriano Martins et c'était à, euh, euh, à son deuxième combat à l'UFC, en fait, et c'était en 2015. Mais depuis, ce ne sont que des victoires. Il a vaincu euh, Chris Wade, Nick Lenz, euh, Gleason Thibault le Canadien Kajan Johnson, qui l'a battu assez facilement par clé de bras. Euh, Arman, Tsaroukian, Davy Ramos, Drew Roberts qui l'a battu par soumission. Euh, Thiago Moises également, qui l'a battu par soumission. Tout comme Dan Hooker et euh, ben Bobby Green, qui l'a vient de vaincre par TKO. Alors il est sur une superbe lancée. 22 victoires, 10 par soumission il n'a qu'un seul revers. Euh, ensuite, la semaine dernière, on a vu Misha Serkounov s'incliner par clé de bras. Wellington Thurman lui a euh, passé une clé de bras. Ça s'est fait de façon euh, ultra rapidement, et euh, ben, ça en était fait. Alors Misha, ça allait quand même plutôt bien dans ce combat-là. Il a fait de, de bien belles choses, mais malheureusement, il doit s'incliner par euh, clé de bras. Euh, pour le Canadien Misha Serkounav. Euh, C'était pas nécessairement la carte du siècle, quoi qu'on a vu quand même également des, des belles choses. On a vu euh, le jeune Terence Mc Kene, venir euh, vaincre le français Farès Ziam. Ça s'est fait par étranglement arrière à mi-chemin dans la première reprise. Le combat de la soirée, c'est Priscilla Cachuera euh, et G.I.M. Kim. Performance, des bonnes performances pour Wellington, Wellington Thurman, donc et Arman Tsaryukian donc, qui vont toutes chercher un beau petit 50 000 additionnel. Alors, félicitations à eux avant de parler de l'UFC de ce soir et de cette confrontation qu'on attend avec impatience entre George J. Masvidal et Colby Covington. Eh bien, on va se faire une petite pause, on va faire un petit tour météo avant également, et peut-être, et pourquoi pas, Jeter un petit coup d'œil sur ce qui va se passer ce soir dans la Ligue nationale de hockey. On ne peut pas également ne pas parler de euh, Kane Velasquez. Kane Velasquez qui, pour moi, était, lorsqu'il était au sommet de sa carrière, et, 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 et il a été peut-être le poids lourd le plus complet, peut-être même le meilleur poids lourd euh, de tous les temps. Euh, malheureusement, les blessures l'ont considérablement ralenti. Euh, C'était pas nécessairement également un, un gros poids lourd, euh, mais, mais il était tellement bon, Ken Velazquez. Malheureusement, les, les, les blessures l'ont tellement ralenti. Ben, ça fait en sorte que ben, finalement, je pense qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu et qu'il aurait euh, dû avoir. Bon, au final, c'est quand même une brillante carrière pour Ken Velasquez, qui a été champion à l'UFC, qui nous a livré quelques-unes des, 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 quelques des plus belles performances chez les poids lourds dans l'histoire de ce sport-là. Euh, on se souvient de sa rivalité face à Junior Dos Santos et, et, et tout, et tout, et tout. Euh, bon, il a été mêlé dans une histoire euh, triste, triste, triste histoire. La première fois que j'entends parler de ça, ben c'est qu'on parle euh, qu'il y a eu échange de coups de feu et de moi, il me semble dans les premières sorties, c'est que Velasquez est mêlé plus ou moins à l'histoire et moi je comprends, c'est peut-être plus à titre de témoin. Et là, on ben, file des heures, c'est qu'on découvre euh, par la suite ben, quelqu'un de Velasquez, euh, non seulement il est il aurait été témoin, mais c'est lui qui aurait tiré sur, euh, sur une personne qui est à bord d'un véhicule. Et là, de ce qu'on sait, c'est qu'Estan Velasquez il a été arrêté. Il est accusé de tentative de meurtre après une fusillade qui est survenue lundi euh, dans l'après-midi. Euh, et là, euh, vraiment, c'est une histoire, mais une triste. Histoire. La police de San José, donc en Californie, a détaillé les chefs d'accusation retenus donc euh, contre l'ancien champion poids lourd de l'UFC. Alors, on parle de tentative de meurtre, d'avoir tiré sur un véhicule, euh, d'agression avec une arme à feu, d'agression avec une arme mortelle, d'avoir délibérément déchargé une arme à feu euh, euh, d'un véhicule, d'avoir porté également une arme à feu chargée avec l'intention de commettre un crime. Euh, bon, euh, s'il est reconnu coupable de tout ça, il risque de... Ben, il risque de 20 ans et plus de prison. Euh, ce qui semble s'être passé, ce qu'on raconte en fait, c'est que Velasquez a tiré sur un homme qui aurait donc abusé sexuellement d'un membre mineur de sa famille. Euh, mais, bon, Velasquez euh, l'homme était donc à bord du véhicule, mais il y aurait, il aurait, euh, avait apparemment trois personnes à bord de ce véhicule-là. Il n'aurait pas touché le, le pédo. Euh, Velasquez il a été arrêté, donc il n'a pas opposé de résistance. Euh, alors, c'est ça, c'est un peu l'histoire de ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Et, et là, on voit pl tout, bon, plusieurs euh, personnalités reliées au monde des arts martiaux mixtes qui, évidemment, soutient Ken Velasquez. Et là, de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, parce que, ah, bon, apparemment, c'est que cet individu-là qui aurait agressé, euh, ce serait la fille donc de Ken Velasquez, mais il l'aurait agressé à, à plusieurs, plusieurs, plusieurs reprises. Mais euh, évidemment, on veut pas vivre dans un monde où euh, tout le monde règle ses comptes comme ça, en, en, en tirant sur. Euh, en, en jouant les shérifs. Parce que là, il, il les a pourchassés en véhicule, les a tirés dessus. On s'entend, ça n'a aucun sens cette histoire-là. Là. Euh, mais bon, on comprend. Moi, bon, sincèrement, si vous avez des enfants et même si vous n'avez pas des enfants, je pense qu'on est capable de se mettre, de comprendre un peu la situation. Et si votre enfant a été victime d'agression euh, sexuelle à plusieurs plusieurs reprises c'est fort possible que votre réaction soit pas nécessairement... Votre première réaction, ce ne sera pas nécessairement la réaction la plus mesurée du monde et la plus intelligente du monde. Ça, on s'entend. Mais de là à pourchasser le soi-disant pédophile en véhicule et en tirant sur le véhicule alors euh, ben, qu'il a touché quelqu'un mais qui n'est pas euh, celui qui serait donc l'agresseur on, on, on s'entend, c'est fou comme histoire. Là. Et moi, je, 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 je peux un peu comprendre la rage qui habite Cain Velasquez, mais on, de ce qu'on sait présentement, je vois pas un juge libéré et innocenté complètement Cain Velasquez au bout de tout ça, et ça n'aurait aucun sens, là. Je, 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 on, on voit euh, des tags sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Euh, Free, euh, Kane Velasquez, alors Kane Velasquez libre. Non, ben, si l'histoire. Telle qu'on la connaît présentement, c'est vraiment, on a tout, on a peut-être pas tous les, les morceaux du, du, du casse-tête, mais on, on semble avoir une bonne partie du casse-tête. Et si ça ressemble à ça, je vois pas comment on peut l'innocenter to totalement. Il a fait le fou, là, Ken Velasquez. Il l'a échappé solidement. Euh, on peut pas régler nos comptes comme ça en pourchassant une voiture, en lui tirant dessus. Euh, euh, alors que ben. Il euh, n'y avait pas seulement l'agresseur à l'aiguille dans, dans, dans le véhicule. Et, et on va se le dire, là. Ken Velasquez, il a commis une grosse erreur parce que euh, cette personne-là, serait donc sa fille, elle va avoir besoin d'un père plus que jamais. Là. Si elle était donc agressée par euh, euh, un, un pédophile et un. On parle d'une centaine de reprises. Là. Euh... Cette fille-là va avoir besoin d'un père plus que jamais. Alors vraiment, c'est une sombre, sombre et triste histoire. Euh... Et on, on verra la suite des choses. Mais pour l'instant, ça sent pas très bon pour Harkin velasquez bien que bien des combattants et bien des euh, personnalités publiques Appuie et soutienne Ken Velasquez, sincèrement. Et, et, et moi, le premier, là, je, Ken Velasquez. Euh, je comprends la, la, la rage qui peut l'habiter. Euh, sincèrement, je me mets à sa place. Je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mais il a pris plusieurs mauvaises décisions là, dans, dans cette histoire-là. Pour chasser un véhicule, tirer sur le véhicule en question. Alors que. Bon, il n'y avait pas seulement l'agresseur allégué en, en plus, dans, dans, dans le véhicule en question. Euh, et là, ben, il risque de priver sa fille de son père, parce que, de ce que je comprends, le, le lien, donc, il serait le père de, de, de l'enfant ou, en tout cas, une personne proche. C'est, bon, c'était évidemment pas une décision brillante, mais encore une fois, lorsque euh, tu es mêlé dans ce genre d'histoire-là, lorsque tu vois un pédophile qui aurait agressé de l'une de tes proches à autant... De, ben Même une fois, là, mais en plus, si c'est de manière répétée, je comprends la rage et je comprends qu'à ce moment-là, c'est peut-être pas les décisions les plus mesurées que tu prends. On va faire une pause. On est de retour dans quelques instants. Vous écoutez La Voix des guerriers. On est là jusqu'à 18h, n'est-ce pas?
2: 969FM.ca, section bingo! Pour vos chances de gagner 3000 dollars.
5: <rire> Well, that no. we go. Let's <laughs> I don't want anybody to get the wrong idea about me. I don't have nothing to hide. I want
0: the world to see.
2: The alternative radio station. that Cessna. I'll
0: find that airbag. Helicopter in the middle of the hood. I'm flying the airbag. I just these niggas be chasing, I swear I don't care about it. Boy, you play, you gon' die front of everybody. Leave some blood on the street by some red bottoms. How the hell, but I wish that they had them. Feel my nigga alone in the I used to pray for a plug room, go out the way, and come back with a lot of them bitches. I used to dream about color when we living in Linux, now I stay on top of them bitches. I wouldn't give a damn if he ran them up a whole And I still wouldn't the the nigga. He put my name in the song, with a fucking is he? On? I don't care, but we gotta go get him. House big as fuck in the middle of nowhere. I dig it down, I don't care with my hoe. I made a kill spin the block on the four wheel. Not for real, spin the block on the four wheel. Five million For me, that ain't no deal Hadn't made a time like three years All this rap shit I can't even talk about this trap shit I just hope they can take it I keep me a and like making A residency out in Vegas Might fly to LA and go forward with LeBron and the Lakers Come back to Atlanta with Jada, bro told us to take out the neighbors And stack all the paper Whatever we want, buy it later I know how to shit on a hater And handle the business Whatever God give me, I'm grateful I'm fine everybody Helicopter in the middle of the hood I'm flying nearby. everybody I just faint, these niggas be chasing. I swear I don't care about it Boy, you play, you gon' die front of everybody Leave some blood on the street, buy some red bottoms How they hell, but I wish that they headshotin' free My niggas alone, hell, the fuck is God Yeah, watch for everyone around me I ran it up, how the fuck is you down me? She said for life, how the fuck is you climbin'? Ball, all this water, I'm never gon' drown How in New York, I'm perfectin' my sound I hope no matter, they let me down again I ain't coming back around again Lord, man, I didn't get on the motor, thing. my brother in prison in polo I joined in the game and went low I put on these clothes like a hobo There's layers a drill I show my ass and feel You play your man, you kill Say that before, when I'm dead for real A bro jumping around like his legs in here I ran it up, I put fat still. If I fall off the damn I'm a legend still Bro, show me the way I ain't never steal This block ain't no popular, pop for real I fuck with that certain I don't pop no pills My young niggas turn down, got no deals so I need me a billion so I can chill I'm driving like I ain't got no license still My truck, I move like he got nitrogen I'm popping still I'm fine everybody Helicopter the middle of the hood, I'm flyin' everybody I just fame, these niggas be chasing. I swear I don't care about it Boy, you play, you gon' die front of everybody Leave some blood on the street, got some red bottoms Hard to hell, but I wish that they had shotin' free My nigga, don't know where the feds I pay attention, they find out the recipe I take a seat and they still won't get held to me I'm on my shit now, bitch, can't get next to me Ain't got a hundred dollars, you can't have sense of me Ain't show the best to me yet And ain't nobody that, I'm something like a vet. I bought my big brother a vet. So I know I'm so good, my label probably owe me a check. They play with a baby, I swear it's gon' go down. The biggest with nigga that's over in Motown. Jumped out the poison, which great keep the dough down. Flip the clip, switch the clip, hit some more rounds. Rappers a fake and be on, go round. I took 12 on the chase, I had 4 ounces. Ask around, we them guys, I do no clowning If I can't, I'ma try to keep the smoke down. Once it's up, then this it ain't go down. Like the switch, while I sleep, I got 4 houses Every time that he come, I made 4,000. thousand. gave me the game and I ran with it. Milked the game till I quit, I ain't playing with it. Could've been hit you, bitch, I be spam, niggas. I'm gonna call on them great diggers. Buy my mama new crib and it's way bigger. Never been to it once, that's a great feeling. I'm gonna go there when I get a chance. I lost 500 reps before I signed a deal. Swear to God, I still got my advance. Yeah, I'm lit, I've been saving this follow up. Yeah, I hit, but she didn't get a follow up. Ain't no reason new people don't want one about none of these women. I promise they swallowed everybody. Helicopter the middle of the hood, I'm flying everybody.
3: Économiser sur vos assurances C'est simple Clicassure.com Complétez votre demande de soumission En moins de 5 minutes Elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers Et sachant qu'ils sont en compétition Ils vous offriront leur meilleur prix Visitez Clicassure.com pour économiser Venez découvrir notre boutique Histoire de bulle au 5209 Boulevard Guillaume Couture à Lévis Produits de soins corporels de première qualité, entièrement produits à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulles.com.
1: On a bu. Castor, Mélile, Pied-de-Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie? Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Mais ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis non, alors, quand. Non, quand tu pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintain. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète -te pas. Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus, quand tu veux. Oui, quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintan. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Si tu cherches une voiture d'occasion, 150 véhicules en inventaire, LBB Auto,
5: On fait plaisir yeah, yeah, yeah. Stratos
2: Pizzeria. La relâche, c'est pour tout le monde. Alors avec Stratos Pizzeria ce mois-ci, faites relâche vous aussi et gâtez votre gang avec la pizza large toute garnie ou pepperoni avec une grosse portion de frites pour 34,99$. À vous d'en
5: profiter.
3: Un message du Syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches. C'est
5: 96. La
3: radio parlée, faite différemment.
4: Alors, nous sommes de retour. Il est 16h34. minutes. Il y avait un événement hier dans l'Ouest canadien, dans Martiaux Mixed. On a Shane Campbell qui a vaincu Kyle Pripolek. On était vraiment parmi deux des meilleurs euh, euh, poids légers au Canada. Euh, et Campbell l'a emporté par décision. On a KB Boulard, le vétéran de l'UFC, qui a disposé de Strahynia Gavrilovic. Ça s'est fait par décision unanime au terme des trois rounds. Ryan Ford, qui n'avait pas combattu en art mix, de mémoire, depuis 2014. Depuis sa défaite, c'était, si je ne m'abuse, à la World Series of Fighting. Une belle opportunité pour lui à l'époque, où il se mesurait à Jake Shields, où on avait une confrontation assez... Euh, intrigante euh, entre un excellent lutteur et grappleur en Jake Shields et Ryan Ford qui est un, un, un gros cogneur et Shields l'avait emporté et le Ford depuis donc euh, depuis ce combat-là en 2014 n'avait disputé que des combats de boxe anglaise où il a eu quand même passablement de succès là il faisait un retour aux arts martiaux mixtes et il a vaincu il a vaincu Daewon Pigny par étranglement triangulaire. Alors, hein? voyez-vous, c'est un beau retour pour les arts martiaux, dans les arts martiaux mixtes pour Ryan Ford. Zachary Powell, tant qu'à lui, a vaincu Cole Campbell par décision unanime. Voilà, c'est l'événement d'arts martiaux mixtes qui s'est déroulé hier dans l'Ouest canadien chez Unified MMA. C'était le 43e événement de l'organisation albertaine. Un petit coup de météo avant de poursuivre avec l'UFC 272. Vous dire que présentement sur vies, c'est plutôt confortable avec moins 3 degrés Celsius, mais on en ressent moins 7 au cours des prochaines heures. Eh bien, ça va se réchauffer. Hein? Vraiment, je regarde ça pour les prochains jours. On est vraiment autour du point de congélation. Alors, les températures beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus euh, intéressantes que celles qu'on a eues au cours des derniers jours, des dernières semaines. Ceci étant dit, demain, ça pourrait être compliqué parce qu'on prévoit 1 degré Celsius avec de, de, de la pluie, mais ça pourrait également tomber sous forme de neige. On parle peut-être entre 5 et 10 cm de neige, mais bon, puisqu'on est même au-dessus du point de congélation, là, il y a risque de verglas, il y a risque de. Il y a risque de. du pas plaisant. Alors, ça, c'est pour demain, dimanche. Lundi, 2 degrés par-dessus le zéro. Euh, mardi, on est à moins 2, et mercredi à zéro. Alors voyez-vous, vraiment, on est autour du point de congélation dans les prochains jours. Demain, à surveiller, donc, il pourrait y avoir de la pluie ou bien de la neige, ou un peu des deux ou du vercle-là. Euh, alors ça, c'est à surveiller, mais sinon, pour les prochains jours, on est autour du point de congélation, et vraiment, c'est plutôt plaisant. Et même si on va bon, beaucoup plus loin, là, vendredi prochain, on prévoit 5 degrés Celsius. Alors on est dans la bonne direction, ça, c'est la bonne nouvelle. Dans ce qui, pour ce qui est du monde de la Ligue nationale de hockey, il y a évidemment plusieurs rencontres puisque nous sommes samedi. Euh, il y a déjà des rencontres qui sont amorcées. Les Blackhawks de Chicago affrontent les Flyers. C'est Philadelphie. On est en deuxième période et c'est 2 à 1 pour les Black Blackhawks de Chicago. Debrin 4 déjà sont 31e de la présente campagne. Les Coyotes de Phoenix, les, la pire équipe de, du circuit Batman qui ont les devants 2 à 0 face au sénateur, ça se passe à Phoenix. Plus tard, on aura les Red Wings de Detroit qui affrontent les Panthers en Floride, les Canadiens de Montréal, ils sont en visite dans l'ouest canadien, et ce soir, ils affrontent les, les Hollers. Ce sera un match euh, plutôt de fin d'après-midi pour les Hollers, puisque ça débute à 19h à notre heure. Alors les Canadiens qui sont sur une belle lancée, je pense que c'est six victoires lors de leurs sept dernières sorties. Alors ça va euh, très très bien euh, avec. Euh, ben, je pense que avant l'arrivée de Martin Saint-Louis, de coach Martin Saint-Louis, les Canadiens n'avaient pas réussi cette saison à aligner deux victoires consécutives. Et là, ben, ça va plutôt bien. Ils affrontent les Oilers. Les Oilers ont connu euh, une baisse de régime au cours des dernières semaines, tant et si bien qu'ils ont changé d'entraîneur. Mais bon, ça semble un peu se replacer, mais évidemment, on va surveiller ce soir euh, Connor McDavid et Leon Draisaitl, deux des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de hockey depuis déjà quelques saisons. Les Canucks de Vancouver face au Maple Leaf de Toronto, ça se passe à Toronto. Les Kraken de Seattle face aux Capitals à Washington. Les Browns de Boston seront, euh, tant qu'à eux, à Columbus pour y affronter les Jackets Bleus. Les Predators de Nashville face aux Sharks, ça se passe en Californie. Les Flames de Calgary seront euh, au Colorado pour affronter l'Avalanche. La donc, deux des meilleures équipes de l'Ouest euh, qui vont se mesurer ce soir, les Flames face à l'Avalanche du Colorado. Il y a déjà une rencontre qui est termi terminée. C'est celle qui opposait les Blues de Saint Louis aux Islanders. À New York, les Islanders l'ont apporté par la marque de 2 à 1 en temps régulier. Alors, UFC 272 ce soir avec une bien belle carte. Euh, franchement, bon, dans et Covington, euh, on est vraiment là, dans la crème des 170 livres au monde. Euh, très hâte de voir ce combat-là. Dos Angeles face à Machano, un combat évidemment très significatif dans la hiérarchie des euh, poids légers de l'UFC. On a Edson Barbrosa, les meilleures jambes ah, je me plais à dire ça, les meilleures jambes de, de, de l'UFC. Euh, Barbosa, il est très bon, mais malheureusement, il n'arrive pas à gagner le combat qui, fait la, qui va faire la différence dans sa, dans sa carrière. Et là, ce soir, il affronte Bryce Mitchell. On a Kevin Orland. fond. j'ai bien hâte de voir Kevin Orland. Qu'est-ce que ça va donner à 170 livres face à Alex Oliveira. Ça promet. On a Sergei Spivak face à Greg Hardy chez les poids lourds. Alors, euh, ben voilà, Un, ça semble plutôt intéressant, tout ça, cette carte, cette carte euh, principale. En carte préliminaire, eh bien, on va retrouver... Des petites choses intéressantes euh, tout autant. Euh, notamment, il y aura deux combats euh, féminins en carte préliminaire. Et dans la euh, sous-carte préliminaire, on aura Yumar Nurma Komedov également. Et on a Dustin Jacobi qui lance les hostilités. Jacobi, également un vétéran de Glory, donc quelqu'un qui aime bien euh, échanger debout, qui vient euh, notamment, qui a combattu également donc, en kickboxing. Alors, Jacobi, qui a fait un retour à l'UFC, c'était. C'était en 2020, euh, il est sur une euh, plutôt une belle lancée, il a gagné son dernier combat euh, par décision face à John Allen. alors voyons voir ce que ça va donner. Euh, Dustin Jacobi, donc pour lancer des hostilités face à Michael Oleksijouk, quelque chose comme ça. M'excuse pour la prononciation. Euh, alors, euh, quelqu'un qui a bien également échangé debout. Alors ça, ça devrait donner un bon spectacle. Vraiment un bon spectacle. Alors, pour se mettre en appétit, on va euh, écouter ensemble quelques, euh, quelques petites vidéos de ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine. Il y a eu évidemment des conférences de presse. Il y a eu également des entretiens des deux principaux euh, des deux principales têtes d'affiche de la carte de ce soir. Alors, dans un premier temps, je vous invite à écouter Colby Covington qui s'entretient avec... Euh, à, 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 qui s'entretient donc à quelques jours de son combat face à... face, donc, à, à, face à George J. Masvidal. Donc, euh, évidemment, ça va tourner... Euh, euh, il s'entretient donc avec Megan Delevy, qui, qui est la femme de Joseph Benavidez, qui travaille pour l'UFC. Alors, on va écouter ça. Entretien de Colby Covington avec Megan Delevy en marge du combat de ce soir.
6: Well, thank you so much, guys. Colby, your nickname is Chaos, and it seems like the right name for you, because it's like you thrive in these chaotic situations for you. It's been a long lead-up, but what has this fight week been like, and those interactions with Jorge
7: Uh, they've been great, you know. I, I see the the fear in his eyes. He can say whatever he wants to say to the media, but you know, I can tell when I see him face to face, and I see the energy that he brings. He knows what's going to happen tomorrow night. He knows it's the end of his career.
6: You are not really a stranger to these heated face-offs and these heated matchups. How do you ensure that emotion does not come into your performance, or if it does, you're using it in a way that really fuels you?
7: Yeah, I'm really good at channeling that energy, you know, and fuel that the haters give me and the people that doubt me. So, you know, I don't get caught up in the drama and the motion. You know, I'm, a, I'm not an ultimate feelings champion. I'm an ultimate fighting champion. So tomorrow night, it's just going to be another night in the office. I'm going to do what I do best. That's get my hand raised.
6: You guys trained together for so long. Do you feel like you know what type of game plan Jorge
7: will come with? I do feel like I know Jorge in and out, and I, I know what type of game plan he's going to come with. He doesn't know what type of game plan I'm going to come with. I, I, I'm at a new gym, re, renewed, you know, with new coaches, Cesar Carnero, Daniel Valverde, Charlie Weiss, uh, and Jonathan Lopez. So you're going to see the new Colby Chaos coming to tomorrow night.
6: You know, that's been a theme when we've spoken this week about how renewed you feel or how you feel like you're the best version of yourself. What really lends you to say that?
7: Just the energy surrounding me now. Before at that old gym, it was so toxic, you know? You got Dustin screaming on one side of the gym, you got George on the other side screaming. I couldn't even focus on my training. All my energy was going into keeping these guys off and worrying about if they were gonna come try and fight me in the gym. So now I have a family around me. It's not about paychecks and money. These guys actually love me like a family. It, they're not in it for the money, they're in it for legacy. And tomorrow night, we're gonna stamp our legacy.
6: If you have a perfect night inside the Octagon, Colby, what will that look like?
7: Un perfect night inside the octagon will making you know, George drag it out, make him squeal, make him hurt, and finish him inside three rounds.
6: Excellent. Well, good luck to you. We cannot wait for this main event, Colby. Thank you so much for your time.
4: Thank you, Megan. Thanks. Alors, c'est quand même ironique <laughs> que, que uh, Colby Covington parle d'une ambiance qui était tactique, donc, euh, à, à l'American Top Team, l'équipe euh, ben, mythique dans le monde des arts martiaux mix euh, avec laquelle il était à l'époque, avec notamment, donc, euh, George mars vedal ce qui est assez ironique, ben, c'est que si c'était le cas, c'était certainement en grande partie grâce à lui, parce que, ben, il est toxique, le Kobe Covington, euh, lui, il a décidé à un moment donné, parce que c'était un bon combattant, et il allait chercher des belles victoires, il montait, mais bon, euh, il a gagné plusieurs combats par décision et ce n'est pas toujours nécessairement des combats très, très spectaculaires. Alors, il a décidé, ben, je vais m'ouvrir la trappe et je vais dire n'importe quoi et il, ça, il le fait très bien parce qu'il parle beaucoup, il dit « je trouve » n'importe quoi, parfois à la limite euh, du racisme ou de propos, euh, je pense, qui sont plus ou moins euh, audibles. Euh, mais bon, il faut donner que ça l'ajoute un peu au spectacle. C'est bête un peu de dire ça, mais c'est toujours le fun de voir un méchant face à un, un gentil. C'est un peu puéril comme mentalité, mais écoutez, lui, il, il a décidé nettement de se placer dans la peau du personnage du méchant. Il parle beaucoup, il dit toutes sortes de sottises, il se met beaucoup, beaucoup de pression sur les épaules parce que c'est facile de dire « oui, je vais dire de la merde, je vais dire de la merde et ça va faire vendre plus les, mes, mes combats » et je pense que effectivement c'est le cas. Euh, ça fait plus vendre. Lorsqu'il y a un peu de tapage et tout ça comme ça, y a, euh, ça fait plus parler. Et, et, je pense que oui, en bout de ligne, ça vend plus, mais c'est se mettre beaucoup de pression sur les épaules. Et je pense qu'il n'y a pas tant d'athlètes qui sont capables de tolérer euh, à se mettre autant de pression. Et puis par la suite, à répondre à l'appel une, la une fois la porte de la cage fermée, il faut donner à Colby Covington qu'une fois la, cage, la porte de la cage fermée, bien, il nous donne toujours un sacré bon spectacle. Il nous a offert vraiment quelques-unes des plus belles performances chez les 170 élites dans les dernières années. Bon, euh, son, cette victoire face à Tyron Woodley, mais je pense surtout à ce combat face à Robbie Lawler. C'était en 2019. Bon, Robbie... Il a pris de l'âge, évidemment, mais de la façon dont il l'a vaincu, en lui mettant met une pression incessante. Il ne faut pas oublier également cette, cette victoire face à Rafael de Sanchez. Avant ça, il avait défait Damien Maya. Alors vraiment, Covington, euh, ben, il est bon. Il est très, très bon. Euh, C'est 16 victoires et 3 revers. Euh, et là, ben, est... Et, il est moins usé, je dirais, que George J. Masvidal. Quoi bon, il a quand même 34 ans, Covington. Dans le cas de George J. Masvidal, il en a 37. C'est trois ans de plus, donc. Mais c'est surtout beaucoup plus de combats également que euh, Colby Covington. Au niveau de la lutte, il n'y a pas photo. Tout le monde le sait. Il y aura un énorme avantage euh, pour Colby Covington. Pour le jeu de Mais, Georgie, il ne faut pas oublier que George Mazvedal revient d'une cuisante défaite, d'un gros chaos, le plus gros chaos de sa carrière. Il l'a subi à son dernier combat et c'était un énorme chaos que lui a servi Kamaru Ousmane. Et ça, c'était au moins. Euh, c'était quoi Il y a un peu moins d'un an. Alors, dans quel état il sera euh, Georgie Ça, il faut prendre ça en compte également. Je pense du point de vue cardio, du point de vue du de, de, de rythme qu'il peut donner à ce combat-là, euh, de sa lutte. Euh, je pense qu'il faut donner. Moi, moi j ai, j ai, je crois que qu'on se dirige vers une victoire de Colby Covington. Mais mon cœur est quand même partagé parce que Georgie Masvidal, c'est un combattant qu'on aime beaucoup. C'est quelqu'un qui ne s'économise pas. Je pense, et, et, évidemment, ce soir, les deux ne s'aiment pas. Il y a une vraie rivalité. Je crois qu'on va avoir vraiment un grand spectacle. Et, et, et l'affaire, c'est que bon si Masvidal perd, ça lui fera trois défaites de suite bon face aux meilleurs de la discipline. Là, parce que bon les deux euh, derniers combats qu'il a perdus, c'était face à Kamaru Ousmane à, à, à chaque fois à chacune des reprises, qui est, qu est le tenant du titre. Et, et, et je ne pense pas que c'était la meilleure confrontation pour lui pour rebondir. Parce que ben, tout, à l'instant de Kamaru, là, il affronte un... Un, ben, le meilleur lutteur de la division avec Camarou, c'est Colby Covington. Bon, il ne faut pas mettre de côté Kamzat Chimaev également, qui lui ravit les échelons à grande vitesse. Mais bon, d'affronter, encore une fois, euh, je pense que c'est un, un choix surprenant de voir Mars face à euh, Ousmane, face à, à Covington tout de suite là. Euh, après avoir perdu ses deux derniers combats face à Camaro, Mais bon, euh, c'est un combat, évidemment, ultra attendu. Moi, j'ai vraiment hâte de voir cette confrontation-là. Et là, si on a attendu Colby Covington, là, je vous invite à écouter ben, l'autre, hein, c'est-à-dire Georgie Mosvedal, qui s'entretient, je crois que c'est encore avec euh, Meghan... Oui, toujours avec euh, Meghan Olivi. Donc, euh, un peu plus tôt cette semaine, Masvidal s'est entretenu avec Meghan Olivi. Donc, en marge de ce combat, face uh um colby covington
6: thank you so much guys jorge that was the final face off with colby what were you guys saying to one another up there
4: i'm um, just reminding him
8: of things of the past present and future you know i uh i know what a coward is and i got that extra seed in his eyes today and even we were back here backstage and he literally Uh, me and a couple of my pieces how about it. He literally mirrors everything I do. If I point at him and laugh, he does the same thing. So I told my guy, watch, I'm gonna point at him and laugh, he's gonna do the same thing. I looked at him, I went like this, bah! and he did the same exact thing on cue. Then if I mean mug him, he does the same thing. He doesn't know what to do. That's why I constantly like say things and he like reiterates them in a slight different way. But man, I mean, I've said it so many times and I just can't stop saying it in this sport. Sometimes you get to punch somebody in the face that you genuinely don't like and get paid for it. What a feeling.
6: The way that you said he's mimicking you, how do you feel like that actually comes into play once you guys are in the octagon?
8: I think I'm deep, deep, deep in his subconscious. Um, he hasn't even figured it out yet. He doesn't know
4: how deep I'm in there. I don't mind it, you know. I don't mind it. Alors, il est colère. <rire> il est colère, vous aurez compris. L'ami Mars Vedal. Euh, vous vous souvenez, il était en colère lorsqu'il s'est mesuré. À Ben Askren, ça avait duré une pincée de seconde. Vous vous souvenez de ce fameux coup de genou à la volée. C'est-à-dire, le combat commence et Mars Vedal fait un sprint en direction de Ben Askren. s'envole pour que son genou rejoigne la, la, la tête de Ben Askren. Ça nous avait donné, ben évidemment, un chaos spectaculaire, mais tellement épeurant en même temps, parce que, bon, euh, ben s'est retrouvé inerte au sol. Ben, je pense qu'il est euh, encore plus en colère cette fois-ci. Il y a vraiment une grande animosité entre Georgie Mosvedal et Colby Covington. Euh, les deux se euh, détestent. Il n'y a pas... Euh, je pense qu'il n'y a, a pas de doute là. Euh, et si on écoutait maintenant quelques passages de la conférence de presse, parce que vous savez, avant les gros événements UFC, le jeudi, il y a une conférence de presse. Alors, euh, bon, on n'écoutera pas toute la conférence de presse, évidemment. On va écouter quelques-uns des meilleurs moments de cette conférence de presse là.
7: juste beaucoup
8: C'est Tuesday, Il a de il ne peut pas I mean, shut this is easy, up, bro! I shut can't really up, can't believe you're don't to copy me. This dude.
7: I told Dan I'd fight him for free, he's a bum. Why is there no King of Miami belt for this particular fight? That's a Kobe
8: henchman right there, why would there be one?
7: Hey, be you want to know why there's no King of Miami belt? Because this b train's in Broward County, he lives in b Coconut Creek. I b train in Hialeah, Florida, I live in
8: Hialeah, I'm in Day County, b I run this b city, I'm the King of Miami, b you ain't gonna do about it. Those fake ass teeth that I'm gonna knock the uh, out on Saturday. The only bro. fake thing I'm here going. is oh, you, God. phony Montana. Phony Montana.
7: Whoa.
8: Oh, that lasts. was a good one, bro.
7: <laughs> neighborhood around my right now. Oh, that was right a good now. one, man. <laughs> neighborhood. You go get your jewelry from you the middle neck, of the huh? mall. But you don't
8: get no pay-per-views. You're dumb and ignorant and
6: broke. Well, if anybody doesn't think that one of these two might do something today, you're out of your mind. That's why we have everybody up here and, uh, you know, I, yeah. This is real.
4: Alors bon, vous voyez, la, la tension est palpable. Il a coupé au couteau, euh, mais ça volait pas haut. Colby Covington, c'est euh, l'un des plus, euh, un des combattants qui se sert le plus des insultes, je pense. Euh, bon, comme euh, Conor McGregor et comme euh, Charles Sonnen l'a fait aussi dans le passé mais je pense pas qu'il manie la parole, l'ajout verbal. Il dit beaucoup de sottises, mais c'est plus souvent qu'autrement puéril, et, 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 et je pense pas qu'il est aussi bon il a autant de finesse qu'il a cette rapidité d'esprit, cette intelligence qu'avait notamment Charles Sonnen, qui lui, c'était un délice en conférence de presse. Oui, il disait beaucoup de sottises, et, 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 mais il le faisait si bien, si bien, et Conor McGregor également. Dans le cas de, euh, de Colby Covington, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, là, on sent vraiment que euh, les, les deux se détestent. Euh, maintenant, euh, j'ai envie, euh, j'ai envie de vous proposer euh, également, euh, parce qu'il n'y a pas seulement cette confrontation là entre mars et, euh, et et Covington. Alors, on va euh, écouter, on va écouter un peu de, encore une fois, un peu de Marsvelle et de Covington, et par la suite, on va euh, parler du reste de la carte, parce qu'il y a des bien belles choses sur cette carte là également.
9: The va guy, the guy uh, on on écouter Jardim les s'entretenir
4: notamment il y a Michael Bisping well, let me, let me
9: et d'autres journalistes once the door is shut on the octagon, are, are not going to come into play. You're going to fight your fight regardless. Do you think we can say the same, though, for Colby in terms of not being affected by the emotions of this week? I don't give a F what Colby's going through in his head. Really, um, with these fighting emotions, I'll bring it out of him. I, I got numerous rounds with him. I know how to get in his head. I, I know how to play the strings. Um... The reason why I don't get emotional is not that I don't have no emotions, it's just that the reason I got this far is by keeping my emotions in check, you know, by every guy that I've fought, and, you know. I, I've seen, I've rated all my performances biased as I could be, unbiased as I could be towards myself, and, and the best ones are, are when I've usually had my emotions in check. So why would I give this guy the edge, you know? I'm gonna celebrate way harder than most times after this one, but that's about it, you know. So you weighed in just a few minutes ago. Most guys like to weigh in as early as they can, but you weighed in a little bit later, it's after 10. So is there any reason for that? I wanted to get a good night's rest yesterday. I, I uh, usually like, like I usually am like the first or second guy in the scale, the last like 10 fights, um, but I don't sleep as much. Right? Not that you could, you know, when you're cutting weight, you don't get the best of sleep, but I kind of wanted to get a good night's rest tonight. You know, I got a full seven hours, woke up, hit the tub, hit the sauna, made the weight easy after this fight is over what's going to happen between you two dean you know me personally man you know me well you know exactly It's what's yeah, going to happen know. yeah <laughs> We, i don't got to say nothing you know very well you can tell the people back home exactly what's going to happen what's not going to happen man you know where i'm from and uh you know exactly how i am man in many ways this is striker versus wrestler you know this how quickly do you expect him to shoot the first takedown I think he's going to throw some hard punches and, and pretend to want to stand, you know, and then eventually he's going to try to get to my leg, and that that'll be the the end game, you know, him trying to get to that leg over and over. But I don't i don't see him standing for long once I start tagging him. Now when I force to stand him because he can't take me down, that's a different story.
3: Congratulations on the new contract. Thank you, ma'am. Absolutely. Yes. Uh, you're now among the top three paid UFC fighters in history. I, Given history. how, how history. long history how long the road has been to get to this point, what satisfaction do oh, you have with that contract, years and and do you feel like this is what you've always wanted?
9: Oh definitely, but I'm not there yet. I still got a lot of uh check boxes that are unchecked yet that I got to do, not just regarding money but accomplishments and things that I want to do accolades uh since i've since I took the hiatus of a year and I came back uh, I had a big check box list. I got a lot of them checked off. I still got a lot more to do, you know?
3: A lot's been made about how much you guys know each other, how many rounds you guys have shared. But we kind of talked about this on the show earlier. You can grapple at 100%. You often grapple at 100%. But you're never sparring at 100%. You know, do you feel like maybe he's never really felt, obviously, the elbows, the knees, full power on display, even though he thinks he might?
9: He doesn't think that even, even as delusional as he is, he knows he hasn't because...
4: Alors,
9: c'est
4: George A. Masvidal qui explique. Ben évidemment, il y a eu plusieurs ronds de sparring dans le passé entre les deux. Euh, bon, lui, il revendique que... bon euh, Colby n'aimait eh, pas prendre ses coups. Euh, qu Évidemment que Colby avait l'ascendant en lutte, ça, c'est indéniable. Ce soir, Covington est le meilleur lutteur. Ça, il n'y a personne qui euh, va argumenter pour euh, dire le contraire. Covington est un bien meilleur lutteur que George J. Masvidal. Mais ces deux combattants qui sont... En fait, je pense que Colby est vraiment au sommet de sa carrière. Et dans le cas... Dans le cas de Georgie Masvedal, je dois admettre que j'ai ben, un doute. Je pense qu'il est peut-être sur la pente descendante parce qu'il a 37 ans, parce qu'il vient de perdre par chaos mais le plus gros, en fait, je me souviens pas d'avoir vu perdre par chaos dans le passé Georgie Masvedal. Et là, c'est un énorme chaos que lui avait infligé il y a un peu moins d'un an Kamaru Ousmane. Euh, euh, bon, on se souvient avant ça évidemment avant ses deux revers face à Ousmane Masvidal avait défait Nate Diaz, avant ça ben, il y a eu ce coup de genou spectaculaire face à Ben Astren euh, c'est que Masvidal, il est très très populaire depuis pas si longtemps que ça, hein? depuis quelques années à peine, euh, plusieurs grands, euh, je dirais partisans euh, amateurs et amoureux de l'UFC ne le connaissent pas depuis si longtemps que ça. Avant cela, il était chez Strike Force et ça a toujours été un excellent combattant, quelqu'un de, de, de dur au mal. Il y a eu donc un beau passage euh, chez Strike Force. Euh, on l'a vu au Bellator également. Euh, il est là depuis très, très longtemps, là, depuis 2003. James Vidal, il est là. Gravit les échelons, affronte euh, ben, certains des meilleurs combattants euh, et chez les poids légers et chez les 170 parce qu'il a également combattu chez les poids légers. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce combat-là, euh, au Bellator, il a fait 3-4 combats, je pense, au Bellator, euh, lorsqu'il s'est frotté à Toby Imada. C'était, euh, je pense c'était dans un tournoi euh, à l'époque, ben, ça fonctionnait comme ça, le Bellator. Il s'était incliné par triangle inversé face à Toby Imada. Ben, C'était vraiment une superbe soumission. Possiblement la plus belle soumission de l'année euh, à ce moment-là. Qui avait été réalisé par Tommy Imada face à Georgie Masvidal, Mais tout ça pour dire que Masvidal n'a jamais cessé de s'améliorer. Euh, on on l'a vu par la suite, bon, notamment face à Paul Daly, donc un combat évidemment de, 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 un vrai délice pour ceux qui aiment les, 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 les combattants qui aiment échanger debout. On l'a vu euh, par la suite chez Strike Force euh, bon, s'imposer face à KG Noons qui est un bon, un bon boxeur notamment. Euh, et dans le cas de Mars c'est ben c'est une très belle carrière, mais il ne faut pas oublier, c'est 35 victoires et 15, 15 revers. Alors, il euh, y a des failles dans son jeu. On le sait, c'est pas le meilleur lutteur. Je ne pense pas que c'est nécessairement le plus puissant non plus à 170 livres. Ce pas le plus rapide non plus. Il a une bonne technique euh, debout. Euh, mais c'est pas. Mais c est, c est, je pense pas que ce soit le meilleur euh, spécialiste en pied point euh, à 170 livres à l'UFC. C'est parmi, je dirais, évidemment, largement au-dessus de la moyenne. Euh, surtout une belle boxe anglaise. Euh, il est complet, mais il est il n'est pas le meilleur dans rien, en fait, euh, dans le cas de euh, Georgie Mazedal. Euh, ce soir, il affronte Covington, qui aura vraiment un gros avantage avec la lutte. Euh, Covington, lui, ça fait beaucoup moins longtemps qu'il est, qu est là. Hein. C'est en 2012 qu'il dispute son premier combat professionnel. Et lui, il n'a que trois revers. Il y a eu cette défaite par guillotine face à Wardley et... À l'instar de Moss Vedal, euh, il a également deux revers face à Kamaru Ousmane, qui est, je vous le rappelle, le tenant du titre chez les 170 livres. Mais dans le cas de, de Covington, il y a eu vraiment, vraiment des performances très, très impressionnantes. Bon, je pense à celle face à Robbie Lawler. Euh, bon, un Robbie qui était vraiment pas. Bon, qui était. Bon, Robbie, évidemment, il a pris de l'âge. Euh, il est encore très dangereux, mais il a affronté Robbie alors que, bon, c'était plus le, plus le, le Robbie euh, de 30 ans. Là. Euh, mais de la façon dont il a vaincu, c'était vraiment impressionnant. Euh, Colby, il a un cardio, mais cardio. Il met une pression incessante euh, ça peut être euh, très, très compliqué de suivre euh, le rythme face à Colby-Covington. Est-ce que Georgie va pouvoir le faire? Et, et, et pendant cinq rounds, ça me semble très, très, très compliqué. Ceci étant dit, si Colby euh, ne parvient pas à réussir le premier, le deuxième, le troisième, euh, troisième tentative d'amener au sol... Là, ça se peut qu'on ait un match différent et ça se peut que ça se tourne largement en faveur de Georgie Masvidal. Mais c'est que Covington a vraiment une. Tr... Il a tellement une bonne lutte, il est tellement capable de mettre une, une grosse pression. Ça va être très compliqué ce combat-là face à Masvidal. Ce qui est également intéressant, c'est que les coachs de Masvidal, ben ce sont les anciens coachs euh, de Colby. Alors, ils le connaissent très, 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 très très bien. Euh, alors, ça va être très, très intriguant. Il y aura beaucoup d'émotions, euh, beaucoup d'animosité. Vraiment, je m'attends à un grand combat ce soir. Et de toutes les façons, avec George J. Masvidal, on ne se trompe pas, on n'a que des bons combats. Euh, je ne me souviens pas de m'être ennuyé sur un combat de Masvidal. Euh, alors, ce, ce soir, entre Masvidal et Covington, ça risque d'être très intéressant. Bon, Raphaël de Sanjos, parce qu'il faut également parler des combats qui vont précéder le combat principal, Raphaël de Sanjos retourne chez les 155 livres après un parcours à 170 livres euh, ben, qui n'a pas été un franc tu succès. Sais, ceci étant dit, il ben, faut quand même dire qu'il a affronté quelques-unes des plus grosses pointures à 170 livres. Il n'a pas mal fait, mais il n'a pas gagné autant qu'il le souhaitait. Tout, euh, évidemment, et c'est pour ça qu'il retourne chez les poids légers. Son dernier combat, c'était en 2020, novembre 2020, il avait défait Paul Felder dans un combat quand même âprement disputé. Et Rafael dos Anjos, au cours des dernières années, il a tellement amélioré la qualité de son jeu euh, debout. Mais euh, je pense qu'il est, euh, tout, tout, comme je, hein, tout comme je soupçonne Masvidal, d'être vraiment sur la pente descendante, je pense que euh, Dos Anjos, euh, ben, il est là également. Et à l'instar de Masvidal, ben, il a 37 ans et à l'instar de Masvidal, il a disputé plusieurs combats. Euh, ce sera, je pense, ce soir, son 44e combat pour Rafael Dos Anjos. Et malheureusement pour lui, c'est un gars qui a, qui, a, qui a été dans le top 10, top 5, même souvent, et chez les poids légers. Bon, chez les poids légers, euh, surtout, mais il affronté également des top 5 chez les 170 livres. Et Rafael Dos Anjos, ben, euh, je pense qu'il va servir de jauge, et ce soir, il devait servir un peu pour jauger le vrai potentiel de Raphaël Fiziev. Bon, Fizièvre étant blessé, euh, c'est un autre qui prend sa place, c'est Renato Marchiano. Alors, confrontation toute, euh, toute brésilienne. Machano est un peu plus jeune. Il a 32 ans. Il a remporté ses deux derniers combats. Combat quand même intéressant entre Dos Angeles et Machano. Mais dans le cas où Dos Angeles s'incline, ça va être compliqué pour lui la suite des choses. Edson Barbosa, bien, il est toujours à l'UFC. Edson Barbosa, il est bon, mais il n'est pas assez bon pour percer le le, 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 le top 5. Euh, il a changé de catégorie de poids. Il a descendu. ça ne porte pas nécessairement ses fruits à son dernier combat. Il a perdu par TKO -E face à Giga. Euh, Et là, ben, ce soir, Edson Barboza affronte Bryce Mitchell. Il est tout jeune. Il n'a que 27 ans. Une fiche immaculée. Il n'a jamais perdu ses 14 victoires, dont 9 par soumission. Alors, la force de Bryce Mitchell, c'est son jeu au sol. Il a remporté euh, ses, trois de ses euh, quatre derniers euh, combats par décision. Et euh, dans cette séquence-là, il a remporté une, une victoire donc par soumission et c'était par twister. Et euh, twister, je pense que le Korean Zombie qui l'a fait à l'UFC. Et je ne me souviens pas d'en avoir vu d'autres réalisés. Et même dans le cas de Korean Zombie, je ne me souviens plus s'il l'avait fait Ouais, Je pense que c'était à l'UFC ou à la WEC, mais c'est l'un ou l'autre. Mais il n'y a pas eu beaucoup de victoires par Twister à l'UFC. Euh, et, 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 D'ailleurs, j'ai un peu de difficulté à, à vous dire comment, qu'est-ce qu que c'est qu'un Twister. Si vous n'avez pas vu cette soumission là, euh, ben vous vous retrouvez dans une position, euh, bon, où vous êtes quasiment dans, euh, quelque chose comme dans le dos de votre adversaire, et là, ben, vous le twistez. Z -z -z. Et là, il y a une torsion et c'est pas plaisant. Et sincèrement, euh, pour avoir fait quand même quelques années de grappling, euh, de, de passer des twisters, moi, ça ne m'est pas arrivé souvent. Et lorsque ça s'est produit, c'est pas nécessairement la soumission que je cherchais, mais c'est qu'à un moment donné, tu es dans le dos de ton adversaire et tu te retrouves dans cette position-là. C'est comme... Euh, c'est donner ses cadeaux et là, tu passes ça. Mais c'est rarissime. Et, et le fait que euh, Bryce Mitchell l'a passé à l'UFC, ça démontre euh, évidemment qu'il est très, très bon au, au sol. C'est une ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Alors lui, il est donc très, très bon au sol. Et dans le cas Dedson Barbosa, sa ben, force, et son jeu euh, debout. Il a des jambes, mais des jambes là euh, ultra rapides. Euh, mais bon, évidemment, euh, il prend de l'âge, Edson hein, Barbosa. Il a euh, 36 ans, euh, mais c'est intriguant, cette confrontation-là entre Barbosa et Bryce Mitchell. Il y a un autre combat, mais que j'attends avec beaucoup d'impatience. C'est le combat entre Kevin Orland et Alex Oliveira. Kevin Orland, c'est le combattant qui a connu possiblement la, 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 la meilleure année en 2020 où il avait remporté, je pense, cinq combats en 2020. Je dirais qu'en général, un combattant à l'UFC dispute peut-être trois combats par année. Et, et là, d'aller en disputer cinq et de toutes les remporter, c'était évidemment énorme de la part... Euh, de Kevin Harlan, mais depuis c'est plutôt compliqué parce qu'il a perdu face à Brunson, il a perdu face à Vetteri et il a perdu. Euh, en fait, il a fait un, un non-lieu face à Kyle Darkhouse et là il a décidé de changer de catégorie de poids, le descendre à 170 livres et je pense que c'est une bonne idée pour le garçon qui n'est pas, euh, pas un excellent lutteur, mais qui aime échanger debout. Et ce soir, ce soir, eh bien je pense qu'il a un adversaire parfait pour nous offrir un bon spectacle parce que Alex Oliveira ben c'est ça. Au, au sol, c'est pas, euh, euh, pas Bryce Mitchell. Et c'est pas encore moins Rickson Gracie. C'est quelqu'un qui, qui se défend quand même au sol. C'est quelqu'un qui est plutôt complet, euh, mais qui, sur une séquence de trois défaites, euh, et qui euh, euh, et, et, et est un combattant également qui prend de, de l'âge. Alex Oliveira, il a 34 ans, il a livré beaucoup de, de guerres, il a été très très actif. C'est quelqu'un qui rend de fiers services service à l'UFC parce que c'est toujours des combats spectaculaires. Alors Kevin Orland pour euh, son premier combat 170 livres, face à Alex Oliveira, je pense qu'il a un, un adversaire parfait pour lui et ça, ça ne veut pas dire que c'est un adversaire qui est très facile et qui va l'emporter à coup sûr. Non, non. Pas tout surtout parce que les est, est dangereux. Mais si Orland peut, euh, peut faire un bon bout de chemin à l'UFC à, à 170 livres, ben faut il faut qu'il gagne son combat de ce soir. Euh, chez les poids lourds, on a l'ancien de, la de la NFL, Greg Hardy face à Sergei Spivak. Ben, ça va frapper, on va bien aimer. Alors, c'est pas mal ça pour ce qui est de l'UFC 272. Je vous dis également que Humar euh, Nurmagomedov, combat également en sous-carte. Ça, c'est pour l'événement de ce soir, n'est-ce pas? Et l'UFC revient également la semaine prochaine avec un événement toujours à la Maison-Mère, au Apex, à Las Vegas, alors que Diago Santos va affronter Magomed Ankalev. Ça risque d'être intéressant. On a Song Yadong, euh, le chinois qui est très, 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 très bon, euh, protégé de... Euh, Uriah euh, Faber. Euh, euh, J'ai bien hâte de voir son gars, donc, face à Marlon Moraes. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. Euh, on a Alex Pereira également la semaine prochaine, que j'attends avec beaucoup d'impatience. Ce sera son deuxième combat à l'UFC. Alex Pereira, c'est celui qui a battu, non pas une fois, mais bien deux fois Israël Adesanya en, kick, en kickboxing chez Glory. Alors, il est maintenant à l'UFC. Il dispute son deuxième combat donc, à l'UFC la semaine prochaine face à Bruno Silva. Et si on va euh, plus loin, le 19 mars, Volkov face à Tom Aspinall. Alors, c'est pas mal ça pour ce qui est de l'actualité de l'UFC. On fait une courte pause et on est de retour pour la suite des choses dans La Voix des Guerriers. Nous sommes samedi, il est 17h13 et ce soir, c'est l'UFC 272 avec une carte où on va se délecter. Cégep de Lévis,
3: vous désirez travailler avec les enfants? Soyez payé pour étudier avec le parcours travail-études en petite enfance qui débute ce printemps au Cégep de Lévis. Vous suivrez votre formation tout en travaillant dans un domaine stimulant et valorisant. Pour en savoir plus ou pour assister à une séance d'information, consultez cégep-lévis.ca-dfc. Faites vite, vous avez jusqu'au 27 mars pour déposer votre candidature. cégep.lévis.ca barre oblique DFC.
0: Le printemps arrive
2: bientôt et la baleine en Diablé a décidé de vous gâter avec des spectacles qui vous donneront envie de bouger. Avec Rouge Pompier, Francky Selector, Commande Bord et encore plus. On a hâte de vous voir. Vous pouvez même dormir sur place à leur auberge. Pour vos billets ainsi que la programmation complète, rendez-vous au baleineandiablé.com.
0: Baleine en
2: Votre Poutine, un univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votre trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de Votre Poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines, pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à VotrePoutine.ca.
3: Économisez sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com. Complétez votre demande de soumission en moins de cinq minutes. Elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers et sachant qu'ils sont en compétition ils vous offriront leur meilleur prix Visitez clicassure.com pour économiser satire production veut que tu rejoignes à son équipe croissante dans le domaine de l'audiovisuel dans la région nous sommes la grosse boîte événementielle à l'échelle humaine commis d'entrepôt technicien audiovisuel sonorisateur éclairagiste si tu es motivé à te joindre à une équipe en action nos besoins sont grands chez satire on paye et on t'offre des conditions à ta juste valeur qui rendront tes amis techniciens jaloux visite l'onglet carrière au satirproduction.com pour postuler dans une entreprise stripante aux valeurs humaines. satirproduction.com En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, isolez-vous et faites un test rapide à la maison. Pour en savoir plus et connaître les consignes d'isolement à respecter pour vous, et ceux qui vivent avec vous, selon votre résultat de test rapide, consultez québec.ca barre isolement. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Chaque jour, le journal de Lévis est présent sur le terrain pour vous afin de couvrir l'actualité lévisienne. Que ce soit pour les affaires municipales, les faits divers, la politique, le communautaire, l'éducation, la santé, l'économie
2: en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupeDBL.com.
5: Madame Blais, Messieurs Dubé et Legault, remplacer une infirmière en chaudière à palage par une tablette électronique. C'est inacceptable. On refuse fermement l'implantation de ce projet ridicule et insensé dans nos CHSLD. Comment le gouvernement de la CAQ peut prétendre vouloir dispenser des soins humains et de qualité à une clientèle aussi vulnérable avec une proposition pareille? Nos aînés et leurs familles méritent leur respect. Ensemble, nous disons non à cette décision de la CAQ.
3: Un message du Syndicat des professionnels en soins de Chaudière appalaches
1: Chevalier! Ce dimanche, 13h30 à l'Arena de Lévis, c'est la journée des mascottes des Sercom aux Chevaliers. Plusieurs mascottes sur place. Apporte un toutou et lance-le sur la glace lors du premier but des chevaliers. Gratuit pour les moins de 14 ans. Ce dimanche, 13h30, Aréna de Lévis. Votre Poutine a un univers de Poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'Île d'Orléans. Place sauce Maison
2: des produits artisanaux. Votre Poutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la. Poutine. Celle de votre Poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos Poutines. Pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à votrepoutine.ca
4: 96.9 Alors nous sommes de retour pour le dernier droit de l'émission puisqu'il est 17h20. Oh, Jouin en fond. Euh, ça c'est la victoire de George E. Masvidal face à Nick Ça remonte euh, déjà à quelques... Euh, on est en marche donc du combat de ce soir entre Mars Vedal et Colby Covington. Alors l'UFC, 272 euh, 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 c'est ce soir, Colby Covington face à Robbie Lawler, c'est le combat qui est présenté là, sur la chaîne YouTube en direct de l'UFC Et euh, ben, ce combat-là, il avait été très impressionnant, euh, Colby Covington Non pas parce qu'il a battu Robbie Lawler, parce que bon, Robbie, euh, à, à ce moment-là, ben, déjà à ce moment-là, ben, il était peut-être pas au meilleur de sa forme il faut savoir que Robbie, il a 39 ans maintenant, il a livré de nombreuses, de nombreuses guerres, mais c'est la façon dont Covington l'avait vaincu, <coughs> en lui mettant une pression, mais quelque chose, vraiment, c'était de la folie de la pression que Covington lui a mis tout au cours de ce combat-là face à Robbie Lawler. Et Robbie, c'est un, un, un véritable guerrier. Les deux s'étaient évidemment connus et rencontrés certainement à l'American Top Team. Et, 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 et la qualité de la lutte de Colby Covington, c'est ce que je vous dis qui pourrait faire la différence ce soir face à James Vedal, c'est qu'il a une lutte et, et, et il a le cardio également pour assurer. Parce qu'il ne suffit pas que d'avoir la, 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 la technique, mais c'est de d'être capable de tenter d'amener au sol, d'échouer, mais de continuer, de continuer et de ne pas arrêter jusqu'à temps ben, d'amener son adversaire au sol. Et c'est ce qu'il avait fait face à Robbie Lawler, vraiment euh, très impressionnant, euh, Colby Covington. Et, et il avait mis tellement de pression, avait lancé une quantité innombrable de coups également sur son adversaire. <rire> <coughs> Désolé, euh, mais il y a quand même une différence entre, le, entre Robbie Lawler et Georgie Masvidal Je pense que Lawler a peut-être une meilleure lutte que Masvidal Mais Lawler, il y en a plus de puissance dans ses frappes que Georgie Masvidal Mais je ne pense pas qu'il a la, 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 la fluidité de, de Georgie Masvidal debout alors, c'est euh, le combat qui, qui est présenté sur la cha chaîne YouTube de l'UFC présentement. Covington face à Robbie Lawler. Et on voit à quel point il a mis de la pression sur Robbie Lawler qui l'a épuisé. Alors, je pense qu'il devrait certainement avoir un plan match qui va ressembler à ça ce soir face à George J. C'est d'être toujours dans la face de, de Masvidal d'emmener le combo au sol de, de faire ce que, ce que faisait si bien également à l'époque Randy Couture c'est-à-dire de de, de, de de se rapprocher de son adversaire de le coller, de lui lancer quelques petits coups ici et là, c'est pas de la grande boxe mais c'est des, des, des petits coups qui, qui, qui deviennent tannants et qui épuisent et c'est ce qu'il avait si bien fait face à Robbie Lawler euh, Uh, uh, Colby Covington. Uh, alors, uh, Covington, il est détestable, mais il faut admettre qu'il est également très, très bon. Alors, c'est un, un excellent lutteur, mais au sol, c'est pas non plus le plus dangereux pour soumettre un, un, un adversaire. Uh, c'est pas uh, Islam Makhachev, là au sol. Uh, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui, qui met tellement de pression, qui épuise, qui fatigue, qui... Euh, c'est pas plaisant à affronter quelqu'un comme ça qui, qui ne recule jamais quelqu'un qui peut mettre une pression constamment constamment qui bat ses adversaires qui, qui de, de, avec le souffle il est à, il est aussi épuisant hors de la cage qu'à l'intérieur de la cage euh, colby covington alors euh, ben c'est cela euh, euh, vraiment, je vous dis, moi, je suis très excité par cette confrontation ce soir entre Covington et George Masvidal. Je suis très enthousiasmé. Et là, ce qu'on va faire, on va compléter l'émission en direct sur Facebook et je vais vous demander euh, qui va remporter ce combat-là ce soir. Ce sera euh, Masvidal ou euh, donc euh, Colby euh, Covington. Vraiment, courte pause, c'est la dernière pause de l'émission. Et au retour, justement, euh, on se parle qui l'emporte ce soir.
3: Économiser sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com Complétez votre demande de soumission en moins de cinq minutes. Elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous offriront leur meilleur prix. Visitez clicassure.com pour
2: économiser.
1: Castor, Melille, Pit Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là? Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie. Ou... Ouais, un peu parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand c'est pas la tête, là. va au dépanneur Lisette. 354, des Ruisseaux à Pintante. ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver ta bière, inquiète pas. Puis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux.
4: Oui, quand tu
1: veux. Ah, Vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354, avenue des Ruisseaux à Pintendre. Faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux
2: arrivants. La station du monde vert, la radio de Livy.
4: L'Alternative Radio. 17h25 et c'est vraiment là, le dernier droit de l'émission. Alors qui va l'emporter ce soir? Ce sera Covington ou ce sera Mars Vedal. Je vous invite à nous écrire notamment sur la page Facebook de La Voix des guerriers. Vous pouvez également nous envoyer quelques messages par euh, texto, n'est-ce pas? Euh, alors, Covington ou Mars Vedal. Alors, le, 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 c'est pas plus compliqué que ça. C'est un combat qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Les deux sont. Euh, ben, dans le cas de Colby Covington, il a 34 ans, donc, je vous le dis, c'est vraiment un, 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 un énorme lutteur et quelqu'un qui met tellement de pression. 16 victoires pour 3 revers. Dans le cas de Georgie Masvidal, ben, il en a 37, donc 37 ans. Et il, il revient du plus gros chaos en carrière qui lui a été infligé. Vraiment, cette défaite face à Kamaru Ousmane, j'ai hâte. Je suis curieux de voir dans quel état euh, on va voir un, un Georgie Masvidal ce soir qui a 37 ans, qui revient du plus gros chaos de sa carrière. Le Carl qui nous dit que Covington va étouffer Masvidal avec sa lutte. Et je pense qu'évidemment, c'est le plan de match de Covington. Les deux connaissent très bien. L'équipe de, de Mansvedal connaît évidemment très bien Covington. Et c'est clair, c'est clair, je pense que euh, Covington ce soir va arriver avec le même plan de match qu'il avait servi, mais notamment à notre Jonathan Meunier il y a quelques années et, et face à Robbie Lawler. C'est-à-dire il va toujours être dans la face de George J. Masvidal. vous ne va pas lui laisser le temps de, de, de faire un pas de recul. Il va, va pas il n'est pas là pour disputer un combat de kickboxing ce soir. Il est là pour faire du rentre-dedans, pour tenter d'amener le combat au sol. Et s'il ne parvient pas en début de combat d'amener le combat au sol, mais il va le coller contre la cage. Il va faire un peu ce que faisait si bien Randy Couture à l'époque. Alors moi, je suis d'accord que Carl que, uh, Covington va en tout cas, va tenter d'étouffer mansour avec sa lutte. Et, et, et pas seulement sa lutte, mais c'est la pression qu'il met constamment, et le, et, et le volume de coups qu'il est capable de faire, euh, le volume de coups qu'il avait envoyé à Robbie Lawler. Robbie Lawler, qui est un bon, même si à l'époque, déjà, il avait un peu d'âge, Robbie Dollar, mais c'est tellement un gros cognard, quelqu'un qui a une bonne, une bonne boxe anglaise, mais lorsque tu, tu mettre toujours de la pression, lorsque tu, tu derrière la tête, tu penses toujours à, 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 à probablement qu'il va arriver avec une, une, une tentative d'amener au sol, c'est compliqué. Je pense que ça, ça risque d'être compliqué avec Mas, pour Masvidal ce soir. Et encore une fois, c'est que Masvidal revient également du plus. Il a subi un gros gros chaos. Ça fait moins d'un an quand même. Moi, je suis euh... et même si là, il vient de signer un très lucratif contrat à l'UFC. Je vous dis ça. Je pense que ce soir, ça risque d'être un combat compliqué pour lui. Et s'il perd, comme je pense. Je pense que ça risque de se produire qu'il perde ce combat-là. Je pense que la suite des choses pour Masvidal. Par... Je ne sais pas qu'après euh, avoir... Ben, S'il perd ce soir, ça va lui faire trois défaites de suite. Mais bon, il reste quand même d'autres combats très, très attrayants qu'on qu veut voir le mettant aux prises. Notamment, peut-être une revanche face à Nate Diaz. Il y, a, il y a bien des choses intéressantes. là. Mais bon, dans un premier temps, il y a le combat de ce soir. Et c'est pas perdu non plus, là. Je... Je crois que euh, Covington a vraiment les outils pour battre George Vedal, mais n'oublions pas que Massévedal, ben c'est un vieux routier qui en a vu beaucoup tout au, cou au cours de sa carrière. Et là, il est colère comme il l'a pas été souvent. Euh, ben, il était peut-être aussi colère lorsqu'il a affronté Ben Askren il y a quelques années. Vous vous souvenez de quelle façon ça s'était terminé? Ça s'était terminé avec un coup. Ben ça s'était terminé. Euh, ça avait quasiment pas eu le temps de commencer. Mais un coup de genou à la volée et Ben Askren s'était retrouvé inerte au sol. Euh, je pense que dans le cœur de bien des gens, ben, on a un petit penchant pour Georgie Mosvedal. Parce que Georgie Mosvedal, on va dire quelque chose, c'est que ben lorsqu'il a perdu face à, à Kamara Ousmane, il n'a pas trouvé, euh, cherché à trouver des excuses. Euh, non, il a été assez... Euh, ben, même après ses, 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 sa première défaite face à Ousmane, je pense qu'il a été assez assez honnête, assez lucide. Dans le cas de Colby Covington, lui, le garçon, il est détestable. Je pense vraiment qu'il joue un personnage. Je ne sais pas c'est quoi le vrai Colby Covington dans la vie de tous les jours. <coughs> Mais celui qu'on voit en, en étant amateur d'amartio-méthique, c'est lorsqu'on suit un peu les entrevues les conférences de presse. Ben le gars, il est détestable. Et, 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 et Il est puéril, euh, pas très brillant, mais, mais je pense que lui, il s'est dit à un moment donné dans sa carrière, « Bon, je suis un excellent lutteur, je suis un des meilleurs 170 livres de l'UFC, mais de toute évidence, les gens ne raffolent pas de moi. » Parce que ben, le style de combat que j'amène, ce peut-être pas des combats les plus spectaculaires. Alors, ben je vais m'ouvrir la trappe. Je vais faire un peu du Conor McGregor. Je vais faire du Chael Sonnen. Ça va vendre. Et euh, ben je, je, je vais devenir populaire, euh, notamment grâce à ça. Et je pense qu'il a gagné en partie son pari. Mais bon... À partir de là, il va falloir en faire, il faut répondre à la, aux attentes une fois la porte de la cage fermée. Et c'est ce qu'il fait quand même euh, très, très bien. Les deux ont, ont affronté Kamaru-Ousmane à deux reprises et les deux ont perdu à deux reprises face à Kamaru-Ousmane. Est-ce qu'on veut voir un Mars Vedal ou un euh, Covington face à Kamaru-Ousmane 3? Euh, moi, j'ai plus envie de voir un Covington-Ousmane 3. Mais pas, euh, pas nécessairement euh, demain, là. À moyen ou à long terme, moi, je serais plus preneur pour un Ousmane Covington 3 qu'un qu'un Masvedal Ousmane 3. Mais, mais bon, on est encore loin de là. Et, et ce qui est intéressant dans cette division-là, c'est qu'il y a d'autres combattants là, qui arrivent. Il y a Kamzachimev, euh, euh, ben, entre autres entre autres choses, euh, et, et donc c'est une catégorie là, qui, qui, qui peut compter sur de solides vétérans, mais on a de jeunes prospects également qui arrivent, et qui arrivent très, très rapidement. C'est le cas, évidemment, donc de Kamzat Chimaev, qui arrive là, mais euh, en, en fond de train, qui fait partie des, des combattants les plus, je dirais, les plus... Euh, <coughs> les plus effervescents de l'UFC euh, dans les euh, dernières années. Euh, alors, cette catégorie des 170 livres de l'UFC, on va y jeter un coup d'œil. On a, on a évidemment euh, le champion qui est Kamaru Ousmane et tout juste derrière, on a euh, Colby Covington, Gilbert Burns qui, euh, qui va suivre. Oui, Karl qui nous ajoute, oui, effectivement, il y a, il y a un autre gars de l'Europe qui arrive tout aussi rapidement et qui est à suivre, Shavatarak Monov, euh, qui, est, qui est aussi intriguant qu'un Kamzat Chimaev. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Kamzat Chimaev, qui est top 11, doit se mesurer à Gilbert Burns incessamment. Euh, Burns, qui est euh, classé 2 euh, ben en fait, derrière Kobe Covington dans le classement des 170 livres de l'UFC. Ce même Gilbert Burns qui avait battu Olivier Aubémercier par décision à 155 livres, et bien Burns a autant de succès à 170 livres. Et, et ce combat-là va être très intriguant face à Kamzat Chimaev. Euh, on a Leon Edwards qu'on voit... Beaucoup trop peu, souvent, euh, qui est pas loin également. Vincent Telouquet, euh, Belal Mouhamad, euh, Georgie Masvedal, qui est classé euh, sixième aspirant. Euh, Stephen Thompson bon Stephen Thompson euh, Neil Manny, euh, Sean Brady euh, Michael Chiesa, c'est bien beau tout ça mais je, mais, 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 mais c'est plutôt l'ascension de Kamzat Shimaev et de euh, Chavkat euh, Rachmanov je pense qui est très très intriguant alors il y a un beau mélange de bons euh, vétérans et, et, et de prospects dans cette catégorie-là qui fait probablement de cette catégorie l'une des plus euh, profondes et intéressantes de l'UFC à 185 livres, mais ben je vous en ai parlé un peu la semaine dernière euh, de jegan Mouzazi qui est peut-être le combattant que l'UFC a, a, a laissé partir qu'ils auraient peut-être dû essayer de mettre un peu plus d'efforts pour retenir. Bon, L'UFC à l'époque a laissé partir euh, euh, Rory McDonald et je pense qu'ils ont pris une bonne décision parce que Rory, euh, c'est plus le même gars depuis euh, son deuxième combat face à Robbie Lawler. Rory est capable de livrer quelques Bonne performance, mais, mais on voit, c'est décousu. Je ne pense pas qu'il a la même passion qu'il l'a habité en, en début de carrière. Je pense qu'on a pu... Bon, et la, pleuve, la preuve, c'est qu'il a fait un bout de chemin au Bellator et on l'a laissé partir il est à la PFL. Et ça n'a pas été... Ça a été plutôt très ordinaire, la saison, à la PFL la semaine dernière, même s'il y avait un million à l'enjeu en bout de ligne. Alors, Rory, je pense que l'UFC l'a laissé partir à un moment où les gens étaient peut-être un peu dubitatifs parce qu'on considérait comme un, vraiment l'un des, des tout meilleurs 170 livres. Mais je pense que le temps nous démontre que ben, l'UFC a peut-être bien fait de ne pas mettre trop d'efforts pour retenir Rory McDonald. C'était le cas pour Yoël Romero. elle pour qui j'ai quand même euh, de l'admiration, et il a donné quelques-uns des. des, 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 des quelqu'un. belle performance à l'UFC, et qui est un gars qui était redoutable parce qu'un immense lutteur, mais doté d'une force herculéenne. Je pense que ben, l'UFC a bien fait de pas. Euh, le, le, mettre vraiment tous les efforts pour le retenir. Il est rendu au Bellator et, et, sincèrement, je pense qu'il a pris de l'âge. Et sans dire bois mort, je pense que, évidemment, ses meilleures années sont vraiment loin, loin derrière lui. Et je pense même que, bon, c'est peut-être là pour Yoel de passer à autre chose. Mais s'il y en a un que l'UFC aurait dû mettre des efforts pour retenir, je pense que c'est Gégard Mouzazi. Même si Gégard. C'est pas une personnalité spectaculaire à, à l'extérieur de la cage. Il est, euh, il est bon. Il est bon. Il est complet. Et sincèrement, j'aurais beaucoup plus aimé voir euh, un Jégaard Mouzazi face à Israël à qu'un à Desania face à Whittaker 2 qu'on a eu il n'y a pas si longtemps. « J'aurais beaucoup plus aimé voir un Jégar face à Israël à Desania qu'un à Desania face à Vitoria qu'on a vu il n'y a pas si longtemps. J'aurais beaucoup plus aimé voir un euh, Jégar Mousazi face à Israël à Desania qu'un à Desania face à Canonier qu'on doit possiblement voir dans les prochains mois. » Euh, J'aurais beaucoup plus aimé voir un euh, Mousasi face à Adesanya qu'un à Adesanya. Euh, euh, sincèrement, je pense qu'un Mousasi, facilement, c'est un top 3, top 5 des 185 livres à l'UFC s'il revient demain. Je ne pense pas que ça va se produire. Mais bon, euh, dans cette catégorie-là des 185 livres, il y a peut-être Nassourdine Imanov là, qui est à surveiller, Imanov, qui est un protégé de Fernand Lopez, qui nous a démontré de belles choses, notamment euh, Debout. Son prochain combat face à Gastelum va peut-être lui permettre d'entrer dans le euh, top 10 de l'UFC. Euh, parmi les autres euh, catégories de poids là, euh, qui euh, sont très intéressantes à l'UFC, euh, euh, bon, il y a la catégorie... Regardez, commençons avec les 125 livres. On a Figueredo face à Moreno. fait trois fois de suite qu'ils s'affrontent, ces deux-là. Là. Et là, je pense qu'on c'est plate pour Askarov, qui est derrière. <coughs> Mais je pense qu'on se doit qu'on doit se diriger face à un quatrième affrontement entre Figueredo et Moreno. Même si j'avais dit à l'époque, pourquoi mettre un troisième affrontement tout de suite entre Figueredo et Moreno? Et je le pense encore, je pense pas que c'était le temps. Mais là... Je, ça a été encore une fois un combat chaudement disputé. Je pense que l'UFC devrait encore une fois se diriger face à Figuerino, face à, face à Moreno. Euh, ben, il y a d'autres combattants également dans la, catégorie, dans la catégorie qui sont intéressants. Je pense à Kyle France également, qui a été plutôt surprenant à son dernier combat. Euh, il y a des belles choses quand même qui se passent également donc, chez les 125 livres. Euh, Al Jarman Sterling chez les 135 livres. Ben lui, c'est une question de... de, 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 de sincèrement, euh, la façon dont il est allé chercher cette ceinture-là face à Peter Yan. on va se le dire, ça nous a tout laissé un goût amer en bouche. C'est-à-dire que Peter Yan se dirigeait vers une victoire aisément et il a commis une bêtise, mais une bêtise en lançant un coup illégal au sol. Euh, C'était ridicule. Il a été disqualifié, et je pense, avec raison. Mais Sterling est champion alors que oui, il n'allait certainement pas gagner ce combat-là. Alors, on a bien hâte de voir la revanche. Euh, Peter Yan, me semble, euh, euh, au-dessus. Mais bon, il va falloir le gagner ce combat-là. Et Sterling, quand même, dans les premiers rondes de cet affrontement-là, avait fait de belles choses. <coughs> On a T.J. Delosha qui est revenu de sa suspension et qui est revenu avec une superbe performance. José Aldo qui semble avoir, avoir un second souffle dans sa carrière. Cory Sandagen qui nous offre des combats vraiment intéressants. Dominic Cruz qui semble infatigable. Sean a parlé également qu'on doit prendre en considération cette catégorie des euh, 135 livres, elle est vraiment très, très, très intéressante. Celle des 145 livres, elle est tout autant. Euh, tout autant à 145 livres, avec Vol euh, Volkanovski qui est champion, mais il y a eu ces deux combats face à Max Holloway, c'était tellement serré, tellement serré. Euh, qui est le meilleur, Volkanovski ou Holloway? Moi, sincèrement, euh, j'adore Holloway. Et oh, c'était vraiment serré, euh, mais cette catégorie-là, elle est extraordinaire extraordinaire avec Brian Ortega. Euh, qui est encore relativement jeune. Ce qui est inquiétant, c'est qu'Ortega a pris tellement de coups dans ses derniers combats, là, notamment face à Holloway, face à Volkanovski également. Mais, mais bon, euh, il est encore là. On a Yair Rodriguez également, qui est tellement talentueux. Le Korean Zombie, qui est toujours euh, excitant. Euh, on, 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 on a Magomed Sharipov, sais pas trop ce qui se passe avec lui, il y a eu une blessure, va-t-il revenir ou pas, j'ai hâte, j'espère que oui, parce que Magomène Charipov également fait partie certainement des meilleurs 145 livres de la planète et j'ai bien hâte, ben j'espère qu'il sera de retour parce qu'il il, 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 il est évidemment là un, un élément important dans cette carrière là qui peut certainement aspirer. À un combat de championnat, c'est les même de revenir en santé et d'aller chercher une ou deux euh, victoires. Bon, celle des 155 livres, euh, je me souviens lorsque KBE a pris sa retraite, je vous ai dit le meilleur 155 livres de l'UFC, c'est Charles Oliveira. On est quelques euh, années plus tard et c'est effectivement lui qui a la ceinture. Est-ce que je pense encore que c'est lui le meilleur 155 livres à l'UFC euh, ben dans un premier temps, il va devoir vaincre Justin Gaji. C'est pas fait. Euh... Ensuite, il y a Dustin Poirier également dans cette catégorie-là. On a Islam Makachev et Makachev. Ben Makachev ben il est bon. Makachev, c'est le protégé de Nurmagomedov. Ils ont sensiblement le même style. Qui l'emporterait une confrontation entre Charles Oliveira et Islam Makachev? Ça, sincèrement, je ne le sais pas, mais j'ai hâte de découvrir. Et si tout va bien, ben, on va le découvrir, possiblement quelque part en 2022 ou plus tard 2023. Mais toujours, toujours est-il qu'il faut que Charles Oliveira conserve sa nature et que McHF, bien, continue de euh, gagner. Euh, dans les euh, ceux qu'il faut surveiller également, bien, il y a Raphaël Fiziev également dans cette catégorie-là. Euh, et, et, et ce, pour. Il y a Michael Chandler également, euh, que j'aime beaucoup parce que lui, il vient pour le spectacle. Et, et Michael Chandler, je ne pense pas qu'il va disputer encore beaucoup de combats à l'UFC parce que, bon, il arrive, il a fait un long chemin euh, au Bellator où il a livré de nombreuses, nombreuses guerres. Et, et à l'UFC, en quoi trois, quatre combats Il a livré de, mais des guerres, des guerres. Tu peux pas tu, il, il sera certainement pas en mesure. De faire 10 combats comme il l'a fait à ses derniers combats, Michael Chandler. Mais il va nous donner encore certainement 2-3 énormes spectacles euh, qui euh, vont certainement être très intéressants. Bon, chez les 170 livres, on l'a parlé. On effleure également la catégorie des 185 livres. Et si on saute à celle des 205 livres, je pense qu'on a le champion le plus faible actuellement à, à l'UFC, compte tenu de son âge, là parce que j'ai beaucoup d'admiration, puis j'aime beaucoup Glover, etc., puis ça, ça, ça a l'air d'être un chic type, mais de retrouver Glover, etc., avec une ceinture de l'UFC en 2022, je vous le dis, j'y crois pas. Cette catégorie-là, des 205 lits de l'UFC, elle est, ma foi, euh, hein? elle est en perdition. Il faut dire que John Jones avait tellement fait le ménage dans cette catégorie-là. Euh, ben John Jones était largement, mais largement au-dessus de tout le monde. Euh, mais là, on se retrouve avec Glover, etc., qui a la ceinture autour de sa taille. Et derrière, on a un Yann Blackowicz. On a euh, ensuite, le, le, je pense, c'est un gars du Rising. Yeri Projaka, qui est spectaculaire, qui lance des combinaisons, qui est généreux. Euh, bon, ensuite, on a Anthony Smith. Anthony Smith, qui est un bon, bon routier, mais. Mais, mais je pense pas que bon euh, top 5 de l'UFC, c'est quand même pour moi, euh, ça démontre à quel point la catégorie des 205 livres à l'UFC, elle est plutôt faible. On, on retrouve Magomed Ankalev, que j'aime beaucoup. Euh, Thiago Santos, qui a oh, été décevant. Thiago Santos, c'est celui qui a failli battre John Jones avec un genou. Euh, ben en fait il a commencé le combat avec un genou et demi, il l'a terminé avec quasiment plus de genoux et il a failli remporter le combat c'était un combat amplement disputé par la suite, ben, il se fait opérer euh, revient et, et, et sincèrement on n'a plus le même Thiago Santos c'est sûr qu'il a pris de l'âge également mais c'est pas le même Thiago Santos euh, Dominique Reyes, qui lui aussi a chauffé les fesses de John Jones mais de pluie, des savants, décevant savants. Euh, alors là, on a Volkan Vazdemir qui est huitième, je ne peux pas croire euh, Volkan, j'aime beaucoup Volkan, on lui a parlé euh, même assez souvent ici à la Voix des guerriers mais Volkan a euh, retrouvé top 10 euh, des 205 livres de l'UFC, ça démontre à quel point cette catégorie-là ouvre, c'est compliqué Je vois que Johnny Walker est douzième, bon Johnny est sympathique mais Johnny euh, c'est Johnny hein? euh, Et finalement, dernière catégorie chez les hommes, chez les poids lourds eh bien là, ce qui est intrigant, qu'est-ce qui va se passer avec Francis Ngannou Et là, là, chez moi, les Francis Ngannou face à Tyson Furry, euh, y a-t-il vraiment un appétit pour voir Francis Ngannou affronter Tyson Furry C'est un peu comme si vous me disiez, euh, j'aimerais bien voir, euh, je ne sais pas, Raphaël, Nadal euh, aller euh, affronter... Euh, je ne sais pas qui, dans quel sport. Là. Oh, euh, Francis Nganou, je l'aime beaucoup. Puis il frappe comme une mule. Puis effectivement, il peut, euh, il peut certainement euh, passer le chaos à n'importe qui. Ça peut, ça peut se produire une fois sur, sur, sur mille. Mais, sincèrement, face à Tyson Fury, ça n'aurait aucun sens, cette confrontation-là. Euh, si jamais nous aspire vraiment à... à sauter dans le monde de la boxe anglaise et de continuer sa carrière-là, ben, moi, je pense que oui, euh, vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Mais Tyson Fury, avant d'arriver à un Tyson Fury, il faudrait que tu gagnes au moins 2 3 quatre combats. Et, et d'ici là, ben, Fury risque bien d'avoir pris sa retraite. Parce qu'il l'a mentionné que son prochain combat contre Daniel White allait être son dernier. Mais parallèlement à ça, il dit que ben, il veut toujours affronter Daniel hein, par la suite. Alors c'est un peu, hein, c'est un peu, euh... c'est un peu bizarre euh, tout ça. Alors Francis, que va-t-il décider? Je suis certain que pour l'instant c'est lui qui est le champion des poids lourds de l'UFC. Il y a Cyril Gann qui est derrière. Stipe Miocic qui est toujours là. J'ai bien hâte de voir Stipe Miocic. Il va euh, rebondir. et Il va falloir que Stipe, ben, s'il veut rebondir, ben, il, va falloir, euh, il va falloir y retourner. Là. Il y a toujours le, le cas de John Jones. Mais John Jones, je pense qu'il faut en abandonner. Euh, John Jones, c'est possiblement le gars le plus talentueux qui a passé dans cette business-là. Mais c'est aussi le gars le plus... Euh... Écoute, il a des problèmes, des problèmes. C'est triste parce que le gars avait tellement de talent, avait tellement de talent. Euh, malheureusement, euh, et je vous parle beaucoup de Martin Saint-Louis dernièrement, mais lorsque, tu vois, euh, Martin Saint-Louis qui, lui, a réussi à, à être au temple de la renommée dans le monde du hockey, et il n'avait pas nécessairement tous les attributs pour être une méga star dans les nationale de hockey. C'est-à-dire que lui, il a dû bûcher. Parce que, ben saint pierre 8, saint pierre 9, je, 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 euh, autour d'eux, en tous les cas, de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Déjà, de jouer dans la Ligue nationale de hockey, c'est un exploit. Et de le faire lorsque tu es un petit bonhomme, euh, lorsque tu te retrouves dans le coin de la patinoire avec un défenseur de 6 pieds 9 comme Zeleno Chara euh, ou bien d'autres des masters, donc de 6 pieds 3, 6 pieds 4 de 230 livres, et d'avoir, de réussir à avoir du succès là, c'est énorme. C'est-à-dire que Martin Saint-Louis, lui, il a bûché. Il a bûché, il a travaillé fort tout au cours de sa vie pour gagner sa place, pour gravir les échelons et puis par la suite pour s'établir dans la ligne nationale et pour la suite pour de monter de la quatrième à la troisième, à la deuxième et à la première ligne. Euh, il il s'est battu toute sa vie. Il a cherché des solutions toute sa vie. Euh, et dans le cas de John Jones, on dirait qu'il était tellement talentueux qu il n'a jamais, ré... jamais eu vraiment de besoin à trouver des solutions parce que ben il, son, son talent parlait de lui-même. Et qu'est-ce que tu fais à un moment donné quand tu n'as pas à chercher des solutions? Ben Tu fais juste trouver des problèmes. Et c'est ce qu'il fait, John Jones. Euh, malheureusement, c'est un peu triste parce que ce gars-là avait tellement de talent et il est encore relativement jeune. Là. Il a quoi, 32-33 ans, je pense, John Jones c'est capable de remettre de l'ordre dans sa vie, lui, il peut revenir, puis lui, il peut faire des belles choses chez les poids lourds. Mais on, je pense qu'on est loin de là encore. Alors, euh, bon, on a Tui Vaza qui est la tête, Vaza, qui sera jamais champion à l'UFC. La dernière fois que j'ai dit ça, je pense c'était à propos de Michael Bisping, et qui, par la suite, est devenu champion. Chose certaine, c'est que Tui Vaza, il a une bonne bouille. Il est euh, charismatique au possible, euh, il a tout un menton, il frappe fort, c'est exactement le genre de combattant qu'on aime. Euh, bon, je pense pas qu'il va pouvoir euh, jamais aller mettre la main sur cette ceinture-là, mais peut certainement nous donner des bons spectacles. On a Curtis Blades également, Derek Lewis, euh, Alexander Volcom. Alors, c'est pas des petites jeunesses hein, chez les poids lourds à l'UFC. J'ai bien hâte qu'on... Qu euh, bon, avec Cyril Gann, on, on a commencé à avoir un petit vent d'air frais, mais j'ai hâte qu'on voit vraiment de, 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 de la jeunesse chez les poids lourds. Pour l'instant, bon, on est loin de ça. Chez les femmes, ben chez les femmes, euh, je ne peux pas vous dire autre chose que celle que je vous dis depuis quelque temps, que pour moi, la meilleure combattante, tout poids confondu. Et j'ai même envie de dire... Tout sexe confondu. Évidemment, je ne dis pas que Valentina peut battre des hommes, pas du tout. Mais en termes de talent, est, elle est extraordinaire. Valentina Chevchenko, même si elle a perdu deux fois face à Amanda Nunez, euh, et à chaque fois c'était serré. Nunez est quand même, par son gabarit, est plus imposante et elle n'appartient pas à la même catégorie. Mais de voir comment Valentina lui a offert d'une vraie opposition, pour moi, Valentina, c'est la numéro un. Valentina Tchevchenko, elle est extraordinaire dit, nerf. Est, elle est ultra complète, euh, euh, c'est une, une athlète exceptionnelle, Valentina Chevchenko. Bon, euh, on a à ses 115 livres Rose Namajunas qui est champion, championne de, de devant Zhang Willy, euh, Carla Esperza également et euh, pas si loin. Euh, mais chez les femmes Bon il y a eu Mackenzie Dern Lorsqu'il est arrivé à l'UFC ah, Il y a Carl qui nous parle De Manon Fioro. Manon Fioro euh, J'ai bien hâte de la revoir également euh, Pour moi ça a été Ma découverte Depuis qu'elle a affronté Corinne Laframboire, Je l'avais vraiment, vraiment adoré euh, Quelqu'un qui arrive avec un style Debout qui n'est pas comme les autres, qui utilise bien sa jambe avant euh, pour des, des, des coups de côté notamment. Elle euh, a un, 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 un style qui n'est pas classique dans le monde des mixtes et j'aime ça. Et elle est très forte physiquement. Et Corinne, la, il y a deux semaines, je pense, Corinne nous, nous, nous disait à quel point elle était concentrée sur son entraînement, que sa vie tournait autour du MMA. Et je pense que ben, la, 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 la recette du succès, ben, c'est pas mal ça. Hein? C'est un peu ce que je vous disais à propos de Martin Saint-Louis, c'est que toute sa vie, lui, il a pensé à améliorer sa game, à améliorer son jeu, à devenir un meilleur joueur, à devenir un meilleur athlète. Ben, c'est comme ça qu'on réussit à devenir un des meilleurs. Bon, John Jones, euh, il était l'un des meilleurs, mais lui, il n'avait pas besoin de tout faire ça, et c'est pour ça, que je pense, que ça a peut-être complètement dé 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 dérapé. Euh, ben, je ne veux pas m'acharner sur John Jones. Hein. Euh, bon, ensuite, euh, ben, dans le cas d'Amanda Nunez, ben, là, elle aura l'opportunité euh, incessamment d'aller reprendre sa ceinture, n'est-ce pas, face à Ruliana Pena. Euh, quoi qu'Amanda a, a, a une ceinture déjà, mais là, elle aura l'occasion d'aller rechercher celle qu'elle a perdue parce qu'elle en avait deux euh, face à Ruliana Pena. J'ai bien hâte de revoir ce combat-là et à son dernier combat, Nunez, elle a fait n'importe quoi. C'est vraiment, là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa préparation pour ce combat-là, mais c'était un grand n'importe quoi. Alors, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Ce soir, c'est l'UFC 272. Je pense qu'on aura un gros, gros spectacle. Alors, ce sera Covington face à Miles vedo euh, dans une, euh, un combat avec de la passion, avec de l'animosité, avec beaucoup d'émotions. Il va y avoir de la haine. Il va y avoir un gros chaos ou peut-être une décision. Je ne sais trop. Chose certaine, sincèrement. Euh, j euh, je serais très, très, très surpris qu'on se reparle la semaine prochaine et que je vous dis que finalement, on a eu un combat terne, sans émotion. Euh, que les deux ont essayé de gagner au point, je pense pas que c'est ce qu'on va avoir. Alors, je vous rappelle que la semaine dernière, il y avait un événement dans dans Mix dans l'Ouest canadien Stranger Gabriel Lavé, comme d'habitude, nous a donné un beau spectacle. Il est allé à la guerre. aime ou aime pas Strangel Gabriel Avic, qu'il faut, euh, ben, je pas je dire qu'il est toujours mêlé à des combats euh, vraiment enivrants. Euh, malheureusement pour lui, ça n'a pas été suffisant. Il a perdu par décision unanime face au vétéran de l'UFC, Bollard, qui a lancé des coups de pied là. Ouh! ça n'arrêtait pas euh, mais bon Gavri Lavic a également connu ses beaux moments dans ce combat euh, on a Shane Campbell qui a battu euh, qui est allé chercher la victoire par décision également dans un combat pour, parmi les, les meilleurs poids légers de, au Canada présentement euh, et bien, oui, 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 effectivement, il y a euh, Powell, Zachary Powell, qui a gagné également par décision. C'est tout pour nous pour ce soir. On se reparle samedi prochain, 16h, pour un autre rendez-vous de La Voix des guerriers. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et on vous laisse, évidemment, entre bonnes mains parce que c'est la soirée 969 qui s'empare des ondes et qui va, et, et ils vont vous divertir toute la soirée durant. Alors rendez-vous samedi prochain, 16h, pour une autre édition de La Voix des Guerriers.
3: Un message du syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalache.
1: Chevalier Ce dimanche, 13h30 à l'Arena de Lévis, c'est la journée des mascottes des Sercom ou Chevaliers plusieurs mascottes sur place. Apporte un toutou et lance-le sur la glace lors du premier but des chevaliers. Gratuit pour les moins de 14 ans. Ce dimanche, 13h30 à Reina de Lévis.
5: Le
2: printemps arrive bientôt et la baleine en diablé a décidé de vous gâter avec des spectacles qui vous donneront envie de bouger. Avec Rouge Pompier, Franqui Selector, Commande-Bord et encore plus. On a hâte de vous voir. Vous pouvez même dormir sur place à leur auberge. Pour vos billets ainsi que la programmation complète, rendez-vous au baleineendiablée.com
0: baleineendiablée.com